0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum ältesten deutschen Laber Podcast im Internet. Hier ist der Realitätsabgleich mit Tobi Was? Bayer.
0: bin Klein. Moment mal. Nicht sind wir nicht, nicht der so. älteste
1: Laber Podcast im deutschen Internet? Yeah. Nicht? Hätte ich jetzt, Kann weiß ich nicht. Erinnern. Ich weiß es auch nicht. Aber die anderen behaupten doch auch immer irgendwie ein Scheiß, wie geil sie In, sind. Dann können wir das doch noch oder? Noch mal machen, oder? <lacht>
0: Apropos äh, ältester laber der Welt. Ich habe ja heute äh, auf dem äh, Rückweg im Auto, also jetzt gerade eben äh, kurz bevor ich noch das Winterkonzert, von dem ich gleich erzählen werde, äh, genießen konnte. Das Winterkonzert? Äh, die Wrintheit gehört, die neueste. Ist ja ein Ding. Und das war gefährlich. Also hört diese Folge nicht beim Autofahren. Weil? Weil Ich habe mich so schlafgeladen, weil Ich hatte Echt? Tränen in den Augen. Ich konnte nichts mehr sehen. Ich kann mich da ich schon gar nicht mehr dran erinnern. Die hat ich so, einen Autounfall gebaut. Die
1: hat wieder so lange gelegen, bevor ich die veröffentlicht habe. Worum ging es denn?
0: Ähm... Du hast am Ende erzählt mit irgendwie, äh, da ging es dann was an, was man eigentlich, äh, wenn man gefragt hat, wie es einem geht. Ja. Und ähm, das ist eine Sache, mit der ich mich auch schon viel beschäftigt habe, weil ich ja in einem amerikanischen Großkonzern arbeite. Ja. und äh, Mit Amerikanern, how are you? Ja, how are ja, you? Mhm. So. Interessiert die sowieso nicht, du Spacken. Fuck you. <lacht> und, immer, und Ich, ich finde eigentlich diese Strategie, dann einfach mal ehrlich zu sagen, wie es einem geht, ja. ganz interessant, weil die Reaktion immer sehr, sehr witzig ist. Und als du dann irgendwie sagtest, äh, du sprichst dann gern von deinen Hoden oder sprachst genau. gerne. Äh, so, hat, ja. Da hat. Ja, das irritiert die Menschen. Da hat, da hat Alexandra dir dann vorgeschlagen, du könntest ja Vasektomie-Influencer werden und das da hörte so. bei mir alles auf. Die wollte Du meinst, ich ja. sollte
1: Vasektomie-Facebook-Influencer sein und ständig so Bilder von meinen Klöten-Posts. Nee, Hier, guck mal. Prächtig, ne? Funktioniert nicht mehr, aber hey.
0: Man könnte es auch für irgendwas Petiertes Es ging einfach gar nicht mehr. Ja. Sehr viel Spaß gehabt. Ja, jetzt, Aber insgesamt auch eine schöne auch Sache. Auch. Also es, es waren ganz viele Themen da drin, ähm, zu, zu denen ich auch ganz gerne wieder was gesagt hätte. Es ist oft so. Und ich glaube, dass das macht einen guten Laber-Podcast aus, dass man als Hörer das Gefühl hat, ich möchte eigentlich gerne mitreden. Das also, ja. Und das war in dieser Sendung äh, ganz häufig so. Ihr habt irgendwie über, darüber gesprochen, wie ihr eigentlich links geworden seid. Da hätte ich halt gerne von meinem Papa erzählt. Du hast erzählt, dass du Kapitalist bist und äh, da hätte ich dir sofort widersprochen. <lacht> dann hast du irgendwie, dann habt ihr über Aufmerksamkeit auf lange Texte gesprochen. Ne? Dieses du meinst Long, Long Read. read. Long read. Long read. Und, und das ist was, was mich auch extrem beschäftigt, warum ich mich nicht mehr auf auf längere Texte konzentrieren kann, weil ich habe das Ach, selber nicht festgestellt. Nee, es ist ganz schwierig geworden. Oh. Ich, ich, ich trainiere das im Moment. Also ich lese gerade Bücher und nehme mir bewusst irgendwie äh, Zeiten, in denen ich äh, mich dann halt auch nicht ablenken lasse von, mhm. von Texten und so. Die Frage, was fühlt ihr, wenn ihr in, in den Sternenhimmel schaut und so, das waren lauter so Sachen irgendwie. Äh, Aber dieses ich, Long Read, du kannst, kannst du nicht, also das, das finde ich ja, das ist ja bedenklich, du kannst keine längeren ja. Texte lesen. Doch kann ich. Aber ich muss mich darauf konzentrieren. Und äh, wenn ich äh, mein Handy dabei in der Hosentasche habe und es rappelt, dann greife ich halt zum Handy. Das so. ist fürchterlich. Ne? Also ich muss dann irgendwie das Handy auf Stumm stellen, also auf Stör mich nicht mhm. äh, und es irgendwie weglegen. Ähm, und noch schlimmer ist es in der Firma, wenn ich da irgendwie gerade einen Text lese und dann kommt eine E-Mail rein. Also ist es. Ich muss mich darauf konzentrieren, dass ich mich mal konzentrieren möchte. Also es, ich muss mir das bewusst vornehmen. Ja gut, so, ich schlimm, hab so schlimm habe ich es noch nicht. Ja, es ist schon ganz schön. Ganz schön schlimm bei mir habe ich habe ich in letzter Zeit immer mal wieder festgestellt. Ich mache ja ähm, Headspace, diese ja. geführte Meditations-App. Mhm. Ähm, Versuche ich seit Jahren immer mal wieder äh, mich da reinzufuchsen, das wirklich jeden Tag mindestens zehn Minuten zu machen. Ich hatte Anfang des Jahres eine Phase, wo ich so drei Monate am Stück geschafft habe. Äh, jetzt ist wieder irgendwie unterbrochen. Aber ähm, da gibt es so ein Fokus-Pack, wo man ja. übt, irgendwie Fokus zu halten. Das
1: das mache ich immer ganz gerne. Also das mit den langen Texten da habe ich irgendwie überhaupt kein Problem. Also ich komme halt nicht dazu, ein Buch zu lesen.
0: Du bist doch älter als ich.
1: <lacht> ja, dann, dann, daran wird's liegen. Ja. Ähm, ich bin, ich bin Generation X. Nee, es gibt ja keine Generation, hat doch gerade Soziologe festgestellt, mhm. dass das, dieses, diese ganze, das ganze Labeln von Generationen irgendwie für einen Arsch ist. Rappelt mein Handy hier schon wieder.
0: Irgendwie hat mich auf Facebook erwähnt oder auf Twitter so ein Scheiß. Ja. Wir eben. Ach, mach's doch Ach, aus. Du machst
1: das. <lacht> nee, das mit den langen Mach Texten. Also, ich habe so. halt, ich lese halt Wochenzeitschriften und Monatszeitschriften. Mm. Und da sind halt sowieso schon mal lange Texte drin. Also, die sind natürlich nicht so lang wie ein Buch, aber halt doch wesentlich länger als das, was so diese ganzen Zeitungen und so auf ihren Webseiten raus, raushauen. Das, das lese ich halt gar nicht. Ich lese halt Spiegel online nicht. Außer ich werde darauf hingewiesen, dass da was ist, aber ich klicke nie auf Spiegel Online. Hm. Ja, doch zur Recherche.
0: Ja, wenn, ja, doch, ich habe das früher mal gemacht und äh, mittlerweile mache ich das auch nicht mehr. Ähm, so, warum Bücher senden wir heute? Warum senden wir heute? Was? Bücher, wo wir noch gerade über Language sprechen. Ja. Ich habe ähm, letztens versucht zu lesen jägerhirten Kritiker von von Precht. Mhm. Bin da nicht durchgekommen. Und nicht nur, weil das weil das irgendwie ein Buch ist und das lang ist und ich mich nicht darauf konzentrieren konnte. Ich fand es schlecht. Ich fand zum ersten Mal irgendwie ein Buch von Precht schlecht. Precht ist schlecht. Ich fand es schlecht. Also erstens hat mich das irritiert, dass er irgendwie davon spricht, äh, wie wie schlimm der ökologische Impact von Cloud Computing ist oder überhaupt von Digitalisierung. Mhm. Das war irgendwie so reichlich uninformiert und, und, äh, und auch dumm. Inwiefern uninformiert, inwie inwiefern dumm? Uh, uninformiert insofern, dass durch die Verwendung von Cloud-Systemen viele Unternehmen tatsächlich Energie einsparen, dass hm. sie sich keine eigene Infrastruktur hinstellen. Erstens ist das wirklich
1: so oder musst du das sagen, ja. weil dein Arbeitgeber
0: sowas anbietet? Nein, das äh, okay. ist tatsächlich so. Ähm, allein, Also mein Arbeitgeber nutzt sowas. Wir bieten das ja gar nicht an. Hm? Doch, wir bieten das auch an, äh, aber eigentlich sind wir da auch nur durchreicher. Also okay. wenn man bei meinem Arbeitgeber Cloud-Produkte kauft, dann nutzt man natürlich nicht unsere wir haben da keine eigene stehen, sondern das ist halt äh, einer von den anderen Anbietern. Microsoft mhm. ist ja jetzt unsere Preferred Cloud-Partner, <lacht> äh, aber eigentlich ist es Amazon, okay, <lacht> so, ja. was wir, äh, was wir Wie da benutzen. es also, wird immer mehr, auf, das ja. wird tatsächlich immer mehr Azure, was wir da benutzen, aber ist auch egal. Zumindest ähm, sparen wir das dadurch massiv Geld und damit auch Energie ein, dass wir die benutzen und keine eigene Plattform haben. Mhm. Und das geht auch allen anderen so, die Cloud benutzen und dumm war er als Beispiel, das war jetzt nicht in dem Buch, aber in den Interviews dazu, bei ähm, hier beim Thilo Jung und so, ähm, hat er irgendwie gesagt, ja, man merkt das ja, dass beim Handy auch ständig der Akku leer ist und dann muss man es immer aufladen und also Digitalisierung äh, ist äh, trägt bei zur ökologischen Katastrophe. Ich bin ja bei ihm, dass die ökologische Katastrophe irgendwie die größte Herausforderung äh, der Menschheit im Moment wahrscheinlich jemals ist, mhm. aber ähm, die Digitalisierung kann dabei potenziell eher helfen, als dass sie noch dazu beiträgt.
1: Kann helfen. Ja ob sie es wirklich tut, wäre dann ja. noch zu belegen, ne? Also, meine, der Strom, jetzt schon. Aber was ist ja tatsächlich, was ist, was ist mit dem Strom, den wir sinnlos in unseren Handys verfatzen, weil wir ständig auf Twitter gucken? Das mal hochzurechnen, fände nee. ich mal interessant.
0: Ja, das ist, das ist minimal wenig. Also was, ist insgesamt ein Stromverbrauch. Ja, Acht ja. Äh, Milliarden Menschen, ne? Wenn, wenn wenn früher aber irgendwie die Leute die Glühbirnen angelassen haben, hat das wahrscheinlich mehr Strom... Da, davon würde der ich der auch ausgehen,
1: ja. Ja, ja, ja. Also ja. Ist, ja.
0: Naja, das fand ich so ein bisschen schade und dann ähm, hat er sich in diesem Buch halt auch irgendwie ständig wiederholt. Das hat irgendwie keinen. Ähm, er hat auch in irgendeinem Interview dazu mal gesagt, er hat das sehr schnell geschrieben, das merkt man. Da hm, fehlt schade. irgendwie ja. äh, die Substanz. Wo ich aber gerade sehr, sehr großen Spaß dran habe, ist äh, Homo Deus. Hatte ich das schon erzählt? Homo Deus? Nee. Da. Homo Deus von äh, Harari. Ähm, wie heißt der Typ? Eine Geschichte von morgen und der Autor heißt äh, Yuval Noah Harari. Mhm. Wunderbares Buch. Ich bin äh, leider erst zur Hälfte durch, aber das ist eins, da kann ich mich dran sitzen und habe irgendwie sofort Fokus und kann mich da auch lange drauf konzentrieren. Das ist, das ist sehr gut geschrieben und auch sehr intelligent. Dann machen wir doch Danke. daraus auch
1: einfach direkt den Affiliate-Link des Tages. Und wer dann zufälligerweise danach, nachdem er auf diesen Affiliate-Link geklickt hat, noch irgendwas anderes da kauft, das kriege ich dann auch ja. gut geschrieben davon, Und lade ich dich dann zum auf die Essen ein.
0: Wunschliste. Das ist wirklich teuer.
1: Echt? Ja. Ich müsste doch gerade Bücher aus. Ich klicke mir doch jetzt keine Bücher mehr auf die Wunschliste. Ach, Doch. Warum kann man sich eigentlich nicht digitale Bücher auf die Wunschliste klicken? Das, das finde ich, ich auch blöd. Nicht
0: verstanden. Ja. Na, wie auch immer. Äh, du fragst, warum wir so spät anfangen mit Podcasten heute? Ja, genau. <lacht> das ist jetzt praktisch die die der, die, das?
1: der rote Teppich, den ich dir auslege, um mhm. zu erzählen.
0: Ja. Ich, äh, ich, es ist meine Schuld, dass wir heute so spät anfangen zu podcasten. Ich komme nämlich gerade aus der Schule meiner Töchter, wo das alljährliche Winterkonzert stattgefunden hat. Mhm. Ähm, diese Schule ist ja eine integrierte Gesamtschule, äh, fünfzügig. Das heißt, es gibt fünf fünfte Klassen und A die bis haben e. alle ein A bis E und die haben alle ein Profil. Das A ist glaube ich immer irgendwie Sport oder was. E, meine große Tochter ist in der E-Klasse und die ist im MINT-Profil, Mathe, Informatik, mhm. Naturwissenschaft, Technik. Und die B, meine, meine kleine Tochter ist in der B-Klasse und das ist die Bläser-Klasse, also die <lacht> machen Blasmusik. Und die B-Klasse machen jährlich ein Winterkonzert. <lacht> Das ist aber jetzt, jetzt
1: keine Waldorfschule, ne? Also dann müssen nee. die nicht so ihren Namen blasen und alles. <lacht> <lacht> so. Wie heißt du denn? <lacht> ja,
0: früher
1: früher nee, nee. hatten wir es leichter, da mussten wir unseren Namen nur tanzen. Heute muss <lacht> <lacht>
0: auf dem Euphonium. Meine Güte. Auf ähm. Fasaune. der Fasaune.
1: Der Torben bläst jetzt mal seinen Namen auf der Fasaune. <lacht> Torben
0: heißen die heute also nicht mehr.
1: Nee, wie heißen die denn heute? Leon. Ah, Leon. Und, und die das heißt von den, von den äh, Bildungsbürgern, die heißen ja sowieso Friedrich und so, ne?
0: Was auch immer. Ähm, zumindest hat es mich ganz schön ähm, überrascht, äh, in mehrfacher Hinsicht dort zu sein, denn natürlich war es... Ähm, Schlimm. Zum Zuhören äh, anstrengend teilweise, <lacht> aber also ich meine, die Klasse meiner Tochter, ich habe das ja hier live miterlebt, die haben... Äh, das Schuljahr fing im August an, Ende August oder so, also nach den Sommerferien. Dann ist erstmal so Kennenlernphase und dann gab es so ein Instrumentenkarussell, wo jeder mal jedes Instrument ausprobieren kann, ob hm. da irgendwie ein Ton rauskommt und ob einem das irgendwie liegt. Und zu den Herbstferien wurde dann entschieden, okay, du kriegst das, du kriegst das, dann kriegst du mal mit nach Hause hier, freunde dich mal mit diesem Instrument an. Und erst nach den Herbstferien haben die angefangen, wirklich zu lernen, wie man das Instrument dann richtig bedient. Das heißt, und jetzt haben die ein Konzert gespielt.
1: Sechs Wochen. Sechs Wochen, okay.
0: Ja, oder sieben oder so. Und ähm, das, dafür war es echt ziemlich cool. Also eine Klarinette <lacht> hat irgendwas gemacht. Das fand ich ganz geil. Also es war so witzig, ähm, weil sie halt, ja ich, ich spiele nicht etwa nicht mit, sondern ich mache halt das. <lacht> das, war ganz geil. das fand ich amüsant. Äh, und die anderen haben das ganz ordentlich hingekriegt schon. Das war ganz beeindruckend. Naja und dann die, die sechste Klasse, die ja nur ein Jahr länger das dann schon gelernt hat, die haben sich dann schon so an so äh, schwierige Jazz-Sätze und so mhm. und ähm, dann gab noch, dann gibt es noch so jahrgangsübergreifende Aktionen wie die Holzbläser machen mal was zusammen. Und die haben äh, Star Wars gemacht, Imperial March. und dieser Ich habe heute K den ganzen Tag,
1: den ganzen Tag summe ich den Imperial March vor mich hin. Das ist doch auch irgendwie nicht normal, oder? Weiß nicht, vielleicht bedeutet das irgendwas. Aber, aber mit, so einem, mit so einem freundlichen Einschlag summe ich den. also nicht so <lacht> 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 Sondern, <lacht> genau. <lacht> Ich tingle den ganzen <lacht> Tag durch meine Wohnung und mache. <lacht>
0: <lacht> 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 ich weiß auch nicht. Ja, den habe ich gerade live vorgespielt bekommen. Das war lustig. Ja. Nee, und deswegen bin ich und sonst keine Ausfälle? Mich na, also keine es hat mich, es hat mich ähm, überrascht, dass es äh, qualitativ höherwertig war, als ich es erwartet hatte. Also es war natürlich kein Hochgenuss. Es war jetzt nichts, was man irgendwie in der in Elfie erwarten würde oder so. Ähm, aber es war nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Bei weitem nicht. Da waren wirklich einige Szenen waren dabei, äh, wo, wo wirklich schöne Harmonien daraus kamen, die irgendwie so... Ja, das hat funktioniert. Also man hat gemerkt... war einiges so, oh, Schönes dabei. Da, absolut. Und damit hatte ich gar nicht gerechnet. Und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass man dahin geht, um irgendwie ein, ein tolles Konzert zu hören, sondern man geht dahin, weil die Kinder da sind. Weil man muss. Die wollen was aufführen, die wollen Aufmerksamkeit, ja. die wollen Anerkennung und die bekommen sie auch und die haben sie auch verdient, verdammt nochmal. So, das ist vollkommen in Ordnung. Als als Vater ist man da eh stolz, dass die Tochter da steht und... Moment womit, womit so haben Posaune die sich das denn verdient? Ich, ich habe, also meine Tochter hat die Posaune ja öfter mal hier zu Hause. Mhm. Ich probiere die natürlich auch aus. Mhm. Also ich blas dann da rein, da kommen komische Töne raus und da muss man so schieben. Ne? Das ist ja dieses Blechblasinstrument, wo man so mit dem mit dem rechten Arm so einen so Schieber rausschieben muss. Mhm. Mhm. Ich habe keine Ahnung,
1: was das bewirkt. Also ich, das, das halt irgendwas. verändert die Länge des Instruments.
0: Naja, klar. Also, ne? Den so, Weg, den die Luft nehmen muss. Und, und du kannst dann potenziell andere Töne anspielen, weil mhm. du kannst ja immer nur so eine, so eine Pentatonik spielen mit, äh, mit, den, mit den Lippen, wenn du nicht, nichts anderes tust. Mhm. Und mit dem Schieben kriegst du halt eine andere Pentatonik und damit andere Töne. Ja, so ungefähr zumindest. Ähm, aber schon gespielt
1: hast du das Ding noch nicht gekriegt, ne?
0: Naja und gut, du bist Töne nicht umsonst Bassist geworden, ne? Das Sind vier Seiten. Ich traue mir manchmal eine fünfte zu. Ähm, ja, hat nicht geklappt. Komm ich ich traue mir ich manchmal, manchmal eine fünfte zu. Ja.
1: Ach.
0: Die fünfte Seite beim Bass ist übrigens für die noch tieferen Töne, mhm. wenn man mal ein tiefes D haben möchte.
1: Das ist wahrscheinlich ein Bassistenwitz, den ich nicht verstehe. Ne? Nee, das ist einfach nur ein Fakt.
0: Hier Nachtrag zur letzten Sendung.
1: Ja. Ähm, die von diesem Elektroroller haben sich endlich gemeldet.
0: Ach ja, okay. Dieser Elektroroller, mit ja, ja, dem man ordentlich ja, ja, fahren ja, ja. kann, Wo, hatte ich, ja.
1: den hatte ich gemeldet, die so haben eine Probefahrt und so. Genau. Ähm, die sagt, nee, die ist gerade Sendung
0: gehört. <lacht>
1: weiß ich nicht. Hoffentlich. <lacht> ähm, mhm. Ist gerade noch im Endstadium der Entwicklung und ab April steht das Ding erst bei den Händlern. Das heißt, ab April kann man damit erst eine Probefahrt machen. Hm. Tja. Naja, muss man ja. ja bis April warten. Ja, ja. Aber immerhin Sei nicht so ungeduldig. Ja, ich hätte es halt gerne jetzt gemacht, um zu wissen, ob ich sowas im April schon haben will oder im Mai, dann hätte ich mich nämlich äh, vielleicht früh genug darum gekümmert, die ah, Verbrennermaschine ja. schon zu verkaufen, hm. die ich übrigens in den Winterschlaf gebracht habe jetzt, mhm. ähm, wann war das? Am Sonntag, genau, um dann gestern und heute beim Blick aus dem Fenster zu denken, ach du Scheiße, mein Roller ist weg!
0: <lacht> weil das Wetter so gut ist
1: Nee, ich habe einfach nur, der steht da halt immer also, <lacht> <lacht> also dann, Großer Gott <lacht> <lacht> Ich habe mich dann immer relativ schnell wieder beruhigt, weil mir dann aufgefallen ist oder eingefallen ist, dass ich den ja selber weggemacht habe, aber mhm.
0: ja. Ist das bei Rollern so, dass die geklaut werden wie Fahrräder? Also kommt dann LKW, Schub rauf und weiter? Das oder? weiß ich
1: gar nicht, ehrlich gesagt
0: Ich habe ja das mal einen Fahrradraub gesehen Ach. Ähm, und, aber den nicht als solchen äh, erkannt. Das ist mir erst später klar geworden, was da passiert ist. Also, so im Vorbeigehen sah ich, wie halt, da, da steht dann ein LKW, ja, ja. so mit Plane abgedeckt und so. Und dann kommen da irgendwie äh, Typen, steigen aus, nehmen einen Fahrradständer, also die Kompletten machen sich nicht Fahrrad die Mühe, das, das Schloss zu knacken, sondern nehmen halt einen Fahrradständer mit den fünf Fahrrädern und stellen die da rein und dann fahren dann weiter. <lacht> das ist doch eigentlich
1: ganz praktisch, ne?
0: Ja. Total krass. Ja, das sollte man ja, vielleicht auch das mal das Gleiche geht ich, wahrscheinlich auch mit Rollern oder das Gleiche wenn man, wenn geht auch mit Rollern. Ich
1: meine, die Dinger sind nicht leicht. ne? Ich weiß jetzt nicht, was nee. meiner wiegt. Also schon ja, 150 30, Kilo oder so. Behoben, oder? Ja, dann muss das vernünftig festzuchen. Also so ein Fahrradständer ist schöner auf dem Fahrradständer oder bei einem Fahrradständer auf dem LKW ist ja der steht, weil es ein Ständer. Ja. Ja. So ein Roller muss dann halt ordentlich festzuchen. Das könnte dann eventuell schon auffallen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du den ohne Hebebühne einfach so da hochkriegst. Das würde ich bezweifeln.
0: Ja, wenn die sich so eine so eine Arbeiterjacke anziehen, dann <lacht> fällt halt nicht auf. Ja. Weil die Aber hab ich Sachen.
1: Wüs wüsste ich nicht. Also ich wüsste nicht, dass Roller <lacht> so geklaut werden. Aber kann durchaus sein. Also wahrscheinlich würde ich es genauso machen. Weil zumindest die Moderneren, die haben ja auch alle Wegversperren und echt ganz gute Schlösser.
0: Deiner ist jetzt zumindest weg.
1: Jetzt ist er weg. Genau, steht schön in der Tiefgarage und hat warm. Und nächstes Jahr hole ich den wieder raus und hoffe, dass die Batterie noch funktioniert. Das ist ja immer mhm. so die Hölle weil die kannst ja auch nicht anschieben, ist ja nicht wie früher, ne? wo du das Motorrad einfach angeschoben hast, draufgesprungen, also anschieben, zweiter Gang, draufspringen, fertig. Mhm.
0: Ähm, Sondern also ja, die haben ja irgendwie alles elektronische
1: Zündung und Automatikgetriebe mh. und sonst was. Und äh, ja, mal gucken, im schlimmsten Fall muss ich dann Starthilfe haben. Hm. ADAC ja, ja. Hier Auto, Ach, ja. Äh, es gibt was Neues bei uns. Das ist aufregend. Es gibt, es gibt, was, gibt was Neues. Bei. Ja, den Berlkönig, habe ich davon schon erzählt? Nein. Das ist jetzt irgendwie das, das äh, Geilste. Ähm, wie nennt sie das? Ride Sharing genau. Also Uber sagt ja auch, sie würden Ride Sharing machen, dabei ist das ja einfach nur ähm, Taxifahren Taxi. mit anderen Mitteln. Taxifahren unter Dumpingbedingungen ähm, und Berlkönig... Moment,
0: Moment. Äh, Uber ist noch ein bisschen mehr als das? Es ist noch mehr als das? Mehr als Taxi unter schlechten Bedingungen, sondern... Ähm, mit Sklaventreiberei. Mit anderen noch, also oder gibt es das in Deutschland nicht, dass du sagen kannst... Ähm, also in, in San Francisco ist mir das passiert, dass in dem Uber, was mich abgeholt hat, saß schon jemand anders drin. Der wurde dann auch erst weggebracht auf dem Weg zu meinem Zielort. Ja. Ne? Also ja, und das das halt, gibt es mittlerweile, glaube ich, auch bei MyTaxi. Oder zumindest haben die es mal ausprobiert, aber. Ja. In
1: Berlin gibt es das jetzt richtig generalstabsmäßig. Heißt Berlkönig, was ein etwas dämlicher Name ist, okay. Ähm, und gehört zur BVG, also zum Berliner Verkehrsbetrieben. Ah, okay. Und das sind halt. Äh, Entweder Mercedes B-Klasse in elektrisch, also es ist mir mhm. jetzt schon öfter passiert, dass ich in einem elektrischen gesessen habe, oder V-Klasse, also dieser größere, ne, diese busartigen. Und das mhm. ist eben auch so Ridesharing. Also ich sage, ich will mhm. von hier, wo ich wohne, ähm, zu Kader fahren. Und dann sagt mir das Ding, ja okay, es gibt, die haben, hat er mir erklärt, einer der Fahrer, die haben virtuelle Haltestellen. Das heißt, die holen dich nicht vor der Tür ab, Ach. sondern an einer virtuellen Haltestelle. Die ist jetzt bei mir zehn Meter über die Straße. Ja, also okay. an der nächsten Ecke sozusagen.
0: Und wie weit sind die auseinander? Also Das was? weiß ich nicht,
1: aber bis, also das Weiteste, was ich bisher von einer virtuellen Haltestelle bis zu meinem Zielort laufen musste, waren zwei Minuten. Hm. Also nicht der Rede wert. Also, es ist wirklich nicht der Rede wert. Naja, und du steigst halt, also ne, sagst halt der App, wann du fahren willst, und dann bietet er dir zwei Fahrten an. Wenn jetzt gerade ein Auto in der Nähe ist und frei ist, wenn nicht, dann nicht, dann bietet dir zwei Fahrten an, hast du gerne mal so in acht Minuten oder in 21 Minuten. Dann kannst du dir noch überlegen, welche von den beiden Fahrten du buchen willst. Und dann fahren die dich. Und das kostet 1,50 pro Kilometer, egal wie lang es dauert. Und das ist echt gnadenlos günstig. Muss man wirklich mhm. mal. Ich weiß nicht, was ein Taxi kostet. Also ich habe jetzt häufiger schon mal Heimfahrten damit gemacht, irgendwie vom, vom Restaurant oder aus der Kneipe. Und das war jedes Mal so, dass ich dann, das, das letzte Mal bin ich für 6,15 Euro oder sowas nach Hause gefahren. Und ich weiß, die gleiche Strecke mit dem Taxi kostet 18. Hm. Zumindest habe ich es letztes Mal 18 bezahlt. Kann man sein, dass er mich beschissen hat, Ach, weil er, weil, weil ich ja. besoffen war und der <lacht> einen Umweg gefahren ja. ist oder sowas. Das ist schon ja, cool. richtig, richtig klasse. Ja, also absolut. Ich hoffe mal, es ist nur ein Probebetrieb für, ich glaube, drei Jahre oder fünf Jahre. Also die haben keine langlaufenden Verträge damit. Die Fahrer, ich versuche mal rauszukriegen, wie viel die verdienen. Sagen Sie nicht, aber sie sagen, es ist schon ordentlich, es ist wesentlich mehr als Mindestlohn, es ist zweistellig, was sie bekommen. Ach so. Ach so also gut. mindestens ein Zehner die Stunde ja. und sie kriegen durchgehend ihre Kohle und nicht wie beim Taxifahren, wo du ja oft äh, nur eine Beteiligung hast und einen mhm. Stress hast, die Kohle ranzuschaffen auch.
0: Ja, also vor allem bei Uber hast du den Stress, ne? Ja,
1: vor allen Dingen bei Uber, weil ja, da fährst du ja noch mit deinem eigenen Auto meistens, ne?
0: Ja, und du musst halt unbedingt eine Quote erreichen, um ja.
1: irgendwie. Ja, Uber habe ich auch ja. bisher nur ein einziges Mal gemacht, das war in Lissabon. Und ich fand das schon ganz spektakulär. Also ich finde halt diese, dass das alles so per App geht und so, das fand ich halt sehr, sehr angenehm, wobei das mittlerweile mit MyTaxi ja auch ganz gut geht. Ähm, aber der, was der Fahrer so erzählt hat, für wie viel Geld er, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Kann sogar sein, dass ich das in, in, im Realitätsabgleich danach direkt erzählt habe. Äh, das war lächerlich wenig, wie viel der da verdient hat. Ja. Ich weiß es gar nicht, ob der auf sagte, der auf einen Stundenlohn von zwei Euro kommt oder irgendwie sowas.
0: Also ökonomisch ist es natürlich irgendwie interessant und schön, dass irgendwie Bergkönig günstiger ist als Taxifahren. Was ich aber ja viel interessanter finde, ist A, ähm, kann man damit Autos einsparen? Also Na kriegt man hin, ein äh, Mobilitätskonzept in einer Stadt zu gestalten, dass noch weniger Leute mit einem Auto mit, oder mit einem eigenen Auto oder dass insgesamt einfach weniger Autos in der Stadt unterwegs sind, ne, um Staus zu vermeiden, um Abgase zu vermeiden. Ja. Egal, oder auch wenn es äh, elektrische Autos sind, die verursachen ja auch Feinstaub durch Reifenabrieb oder sind einfach da, nehmen mal Platz weg. So, Also irgendwie, irgendwie muss das Ziel ja sein, weniger Autos in einer Stadt zu haben. Und die zweite Frage, die mich natürlich ganz doll bewegt, ist, was haben wir denn auf dem Land davon? Also wie kriegen wir denn Mobilitätskonzepte hin, die uns auch auf dem Land ermöglichen, mit weniger Autos klarzukommen? Wir haben ja zwar genug Platz naja. dafür, dass irgendwie jede Familie irgendwie zwei Autos vor der Tür stehen haben kann, aber es ist ja trotzdem Verschwendung und dumm. Ja, ja natürlich, aber das du
1: kannst, egal welche Innovation du haben willst, du wirst sie nie überall gleichzeitig ausrollen können. Nee, richtig. So und Eine Mobilitätswende, die fängst du am besten da an, wo sie einfach anzufangen ist und das sind nun mal die Städte, das sind die dichter ja.
0: besiedelten Regionen. Es ja, ja. Oh, äh, ist jetzt nicht so, dass ich euch das nicht gönne mit Bergkönig oder wie auch immer. Also Das, ähm, das ist toll, wenn man in einer Stadt lebt. Äh, ich hab, als ich in einer Stadt gelebt habe, ich habe ja elf Jahre in Hamburg gewohnt, mh. hatte ich auch kein Auto. Also brauchte ich nicht, ich bin genau. mit den Elfis klar klargekommen, das war alles gut.
1: Und das funktioniert in Berlin auch? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen größeren Städten, wie es in anderen Großstädten funktioniert. Ich vermute, in Hamburg, sagst du ja selber, in Hamburg funktioniert es auch. Ihr habt ja auch DriveNow und Car2Go und Emmy und mhm. ÖPNV und ich glaube ja und genügend Taxen. Volkswagen, Ja, aber Taxen sind wahnsinnig teuer.
0: Taxen ja, sind wahnsinnig teuer. auf
1: dem Land hast du ja nicht mal das.
0: Also es gibt das zwar Taxi-Betriebe, aber die haben dann eins und wenn das gerade unterwegs ist, ja, halt eine halbe Silvester. Silvester
1: ja. musst du dann immer schon drei Wochen vorher das Taxi vorbestellt haben oder so. Ähm, ich weiß es gibt da wo meine Eltern leben in der Nähe von Köln gibt es einen Dienst der heißt Anruf Sammeltaxi hm. was vermutlich sowas ähnliches ist wie der Berlkönig nur halt nicht ja, mit so vielen Autos oder sonstigem Komfort ich habe aber keine Ahnung wie das funktioniert
0: ich das, auch nicht. das würde mich ich echt das, mal
1: interessieren also vielleicht hatte Fahrt von der schon auf mal auf, so,
0: auf auf äh, auf Bushaltestellen ja, genau. irgendwie so Anruf Sammeltaxi äh, irgendwie Stelle. Ja. Aber äh, wie das funktioniert, was man Keine tun Ahnung. muss oder so, äh, wahrscheinlich der anrufe. oder so. Ich habe das nie ausprobiert. Ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Ich hatte gestern ähm eine äh, Sitzung, die dritte Sitzung des äh, in Gründung befindlichen der, der in Gründung befindlichen Ortsgruppe. Der Hier, vorher, vorher noch eins
1: zum Bergkönig. Ich ja. habe da so einen Promocode, wo, ne, weil haben wir ja wieder. Ah. Also, ne. ja, das, ich habe da so einen Promocode, der steht auf der Webseite, also auf frint.de. Falls ihr euch da anmelden mhm. wollt, nehmt meinen Promocode. Ich glaube, wir kriegen sogar beide was für lau. Klar, ja, genau. Stimmt. Nee, doch, tatsächlich. Also, äh, wer sich über den Code anmeldet, kriegt einen Zehner und ich glaube, ich kriege auch einen Zehner. Fahrtguthaben. Mhm.
0: Und wenn das nach Hamburg kommt, heißt es dann Hump-König? Ich glaube,
1: das wollte ich auch noch gesagt <lacht> haben, ich glaube, das gibt es in Hamburg schon. Ach echt? Ähm, zumindest irgendwie als Pilot versucht, also ich habe irgendwann mal in den Nachrichten irgendwas gesehen, dass ich glaube, Volkswagen, Volkswagen oder Mercedes-Benz das bei euch macht. Musst du mal Sharing Hamburg, also mal googeln. Ich meine, hm. das gäbe es bei euch schon. Oder ist geplant oder was?
0: Hm, 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 hm. Clever Shuttle.
1: Ja, Clever Shuttle gibt es auch, aber Clever Shuttle ist scheiße
0: toll. Keine Ahnung.
1: Clever Shuttle habe ich mal versucht, aber ja. das war mir äh, ja.
0: Es gibt da echt ganz schön viel. Ich habe auch letztens irgendwie nach einer Mitfahrzentrale gesucht. Äh, was ich gerade erzählen wollte, ich, ja. äh, ich bin ja jetzt bei den Grünen. Und ja. wir in der, in der Ortsgruppe Karkensdorf überlegen uns halt im Moment, äh, sollten wir uns eigentlich zusammentun? Also sollten wir eigentlich die Grünen Karkensdorf werden? Äh, passen wir irgendwie so zusammen? Es sind halt so ein paar Leute, die irgendwie gerade überlegen, bei den Grünen einzutreten. Ich habe das schon gemacht. Ähm, und äh, mein, mein Kumpel auch, aber die anderen 17, <lacht> also es sind erstaunlich viele Leute, ne? es sind nicht 17, aber es sind halt irgendwie 7, 8 Leute, Aha. die da irgendwie gerade Interesse haben. Ähm, und wir gucken halt gerade, gibt es genügend Themen, die wir gemeinsam tragen wollen, um jetzt irgendwie hier mal was was Größeres aufzuziehen. Ähm, und eins der Themen, die wir so in unserem Visionsdokument, wie soll Karkensdorf im Jahr 2028 aussehen, ähm, gesprochen haben, ist halt genau das, also Mobilitätskonzepte für Karkensdorf. Wie kriegen wir es hin, dass Karkensdorfer in, in ein paar Jahren, also in zehn Jahren nicht mehr jeder irgendwie zwei Autos haben muss? Oder wie, wie kriegen wir es hin, dass Naja, das ließe äh, sich ja
1: relativ einfach bewerkstelligen. Also zwei Autos, zwei Autos pro Familie oder mehr als ein Auto pro Familie sind eigentlich jetzt schon unsinnig. Das kannst du organisieren. Da muss man halt nur damit klarkommen, dass andere Leute mit dem eigenen Auto, also mit, mit deinem Auto unterwegs sind. Das glaube ich geht, wenn du dann, wenn du alleine bei, bei dir da in der in dieser in dieser Anliegerstraße oder in der Stichstraße, in der du wohnst, wenn mhm. die gesamte Straße einen Carpool bilden würde mit einem Auto pro Haushalt mhm. und jeder könnte jederzeit auf diese Fahrzeugflotte zurückgreifen, dann hättest du das Problem gelöst. Ja, das ist auch schon eine ziemlich schwierige Lösung, also eine
0: große Lösung. Ja klar, du musst ja aber die musste ja, die musste ja machen, weil bei uns in der Straße wohnt einer von der AfD, du kannst vergessen. <lacht> Den, den lasse ich nicht in mein Auto.
1: Ja gut, doch, den lässt du rein und äh, machst die Bremsen kaputt. <lacht> ähm, das, oh Gott, das, äh, das hast du jetzt gesagt. Das habe ich jetzt gesagt. Oh, das war bestimmt ein Aufruf zur Gewalt. Oh, hoffentlich oh, hoffentlich, oh, hört, hoffentlich oh. hört das keiner und äh, macht mir dann daraus und so weiter. Ähm, das kann man ja auch ruhig machen. Es ist ja auch völlig ja. in Ordnung, wenn, wenn auf dem Land so viele Fahrzeuge unterwegs sind. Ich finde das völlig unproblematisch. Das nee, Problem ist ja, dass sie. Das Problem also ist, dass Sie ich in der sag, Stadt unterwegs sind. Haushalt
0: zwei Autos. Ne? Eins davon, von all diesen Haushalten, steht morgens auf der A1 Richtung Hamburg. Ja. Und verursacht dann einen Stau. Ja. <lacht> und unter jedem Auto sitzt einer. Und ja. einer davon bin ich. Ich fühle mich jeden Morgen wie der letzte Honk. Ja. Aber ich spare halt verfickt nochmal irgendwie anderthalb Stunden pro Tag. Dadurch, dass ich mich da in den Stau stelle mit meinem Auto. Weil die Züge so ungünstig fahren. Weil die Züge so ungünstig fahren. Und, und weil es halt so ein, so ein Hässel ist, mit den Öffis da irgendwie bis zum Fischmarkt zu kommen. Ja. Ähm, ich könnte mir sowas vorstellen wie, wenn es eine, eine gute Möglichkeit gäbe, an der Autobahnauffahrt, ne, da ist ein Parkplatz, Ja. da ist zwar irgendwie dieser, dieser Puff-Anhänger, also so ein Wohnwagen mit einer Prostituierten drin. schon mehrfach gesehen, ja. Ähm, wenn man da sein Auto abstellt oder wenn, wenn vier Leute da ihr Auto abstellen und dann zu fünft in einem Auto weiterfahren, das gab es auch früher schon, es also wurde schon öfter mal gemacht. Also ich wollte schon sagen, also es hat mein Vater... organisiert. Genau,
1: Fahrgemeinschaft, Fahrgemeinschaft hieß das, genau.
0: Ja, aber das musst du halt privat organisieren und das macht dann wieder keiner, weil dann verlierst du die Flexibilität, dann ja. bist du dann wieder abhängig und bla bla bla, passt irgendwie nicht. Du musst dann ja auch vier andere finden, die den gleichen Rhythmus haben, wie du musst ja wieder zurückkommen.
1: Das ist richtig, die Frage ist halt, ob du diese Flexibilität brauchst oder ob die vielleicht auch irgendwie so ein bisschen eingebildet ist. Die ganzen, gerade ist diese halt ganzen... Schwer,
0: aufzugeben. Aber ich glaube, dass man das auch lösen könnte mit einer App. Dass man halt quasi äh, mit einer App organisiert, wenn ich mich dahin stelle, ne, das ist dann quasi die virtuelle Haltestelle, mhm. ähm, dann dann wird halt per App ausgelost, heute ist der dran mit, mit fahren und der nimmt dich dann halt mit. Ob dich dann jemand anders mit zurücknimmt, ist doch völlig wumpe. Die Frage ist nur, wo setzt er dich denn dann ab in der Stadt? Er muss ja auch eine virtuelle Haltestelle in der Stadt geben. Dass du irgendwie an öffentlichen Nahverkehr rankommst oder so. Keine Ahnung. Also über sowas denken wir da gerade nach. Oder natürlich über, lass uns mal irgendwie zumindest zwei Carsharing-Autos in Karkensdorf haben, sodass, wenn man irgendwie, wenn das Auto, das man hat, gerade nicht verfügbar ist, dass man halt mit mit einem anderen Auto einkaufen kann, sodass du wenigstens nicht zwei Autos brauchst. Hm? Also.
1: Würdest du selbst da mitmachen? Würdest du auf ein zweites Auto in eurer Familie verzichten, wenn du wüsstest, ich muss zu diesem Carsharing-Auto erstmal zehn Minuten zu Fuß gehen? Also mindestens zehn Minuten zu Fuß gehen, wenn nicht sogar eine Viertelstunde. Und es ist nicht sichergestellt, dass das Ding dann verfügbar ist, wenn ich es haben will. Weil das gesamte ja. Lebensgefühl in der Provinz, sage ich mal, also auf dem Land, ist ja abhängig davon, dass du jederzeit individuelle Mobilität verfügbar hast?
0: Ich weiß nicht. Ist das so? Ich denke schon. Für mich ist das eher ein notwendiges Übel, dass ich jederzeit individuell mobil sein muss. Ich, also wenn, wenn alle Viertelstunde ein Bus fahren würde nach Buchholz ne, oder mhm. wenigstens nach Spretze zu Schreiber, zum, zum Edeka oder auch nach Tosted, ne, irgendwo wo man einkaufen kann. <lacht> ähm, das würde glaube ich schon echt viel lösen. Das wage ich zu bezweifeln. Und dann hast du halt, einen, bist du halt auch so ein so Takt eingeschränkt. Man könnte das ja auch so machen. Dann
1: brauchst du einen Kasten Bier, ah, den geht, geht ja da nicht rein, dann äh, ich bin ins Auto und also mit ja. öffentlichen, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Andersrum wird wahrscheinlich eher ein Schuh draus. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auf dem Land gibt, in der Stadt ist das ja auch mittlerweile Gang und Gäbe, dass du dir deine Lebensmittel nach Hause liefern lässt. Mhm. So rum würde das glaube ich funktionieren. Dann kannst du auch sagen, okay, ich verzichte auf ein Auto, weil ich den Kasten Bier nie im Leben transportieren werde.
0: Zum Einkaufen ja, aber irgendwie um das Kind zum Musikunterricht zu bringen oder zur Tanzschule oder, ne, dann brauchst du ein anderes Konzept. Ja, vielleicht brauchst, was, du, vielleicht brauchst
1: du tatsächlich ein Taxi. Wie wir es letztens ja. hatten mit dem, mit dem Dorfladen, ne. Das Dorf ja. stellt sich Menschen ein die den Laden betreiben, die äh, mhm. ja den lokalen Ride Sharing Service bedienen und sowas und genau, wenn du ja, da und, nämlich und, nicht nur eine Pappnase sitzen hast, der sich ja um den Laden kümmern muss, sondern wenn du da drei oder vier Pappnasen sitzen hast, ähm, und zwei, und drei Autos du dann da stehen hast oder per
0: App klickst irgendwie genau. ich grad ein Auto, dann bringt es dir halt. Ja, genau. Dann musst du nicht eine Viertelstunde gehen. Nö,
1: dann bringt es sie nicht der fertig dann.
0: Oder er fertig oder er gibt es dir und ja. ne?
1: und das Ganze aber dann für einen realistischen Preis. Ähm, könnte man ja dann beim ADAC nachgucken, was kostet so ein Fahrzeug eigentlich pro Kilometer, was kostet der Typ im Monat? Und das Ganze müsstest du dann halt auf den Kilometerpreis aufrechnen und dann hättest du die Sache geregelt.
0: Ja. Irgendwie sowas. Tja. Ich glaube, da geht noch einiges. Und es gibt auch Gemeinden, die das schon machen. Ähm einen, äh, ein anderer Grüner aus aus dem Nachbardorf, der hat da gerade irgendwie irgendwo in, in seinem Urlaubsort was gesehen, was man in sich dann irgendwie abgucken kann. Ich glaube, dass, dass wir das auch noch viel zu wenig machen, dass wir viel zu wenig voneinander lernen, dass irgendwie die die kleinen Kommunen, seien es Dörfer wie hier Karkensdorf oder auch kleine Städte, also ich weiß gar nicht, wie das in kleineren Städten ist. In Buchholz, da wohnen 15.000 Leute, gibt es auch kein Carsharing, da gibt es zwar ein, ein besseres Bussystem als hier auf dem Land, weil das halt eine Kleinstadt ist, gibt es da immerhin mal einen regelmäßigen Busbetrieb. Aber es gibt halt kein Carsharing und es gibt. Ne, ja, das lohnt, das lohnt sich halt Oder nicht. Ne? Also die lohnt sich nicht. Aber also zumindest das äh, zu kopieren von äh, dem, was es halt in Berlin und Hamburg und vielleicht auch Köln und München gibt, äh, das kannst du nicht kopieren. Aber vielleicht kannst du ein anderes Konzept haben, das Kleinstadt Carsharing-Konzept, wo halt weniger Autos. Andere Zugangskonzepte oder keine Ahnung was drin. Ja, aber ich vermute mal, ich glaub, dass da das gibt es ganz viele Ideen, aber wir tauschen uns darüber nicht ausreichend miteinander aus.
1: Ja, weil ja jeder ein Auto hat. Ja, da, da beißt sich die, die Katze dann, dann wieder den Schwanz. An. Das ist vermutlich, ist das nur Subventionsgeschichte? Also ich glaube nicht, dass das von alleine. Also der Dorfladen, ja, klar, das Carsharing, ja. ähm, die die ordentlichen Verbindungen oder Anbindungen, das ist was, das ist ein Zuschussgeschäft. Aber ich finde, das kann man auch durchaus machen. Ich weiß, das ist der verdammte Job Absolut. des Staates, ja. dafür ja. zu sorgen, dass die Leute von A nach B kommen.
0: Genau. Wenn wir wollen, dass insgesamt weniger Autos da sind, damit weniger Staus stattfinden, weniger Umweltverschmutzung, ja. wenn wir als Gemeinschaft, als als Bevölkerung das wollen, dann sollten wir die Parteien wählen die äh, Ideen dafür haben, sowas zu erreichen und dann müssen die halt unsere Steuern dafür einsetzen, dass das passiert. Ja, aber die da beantwortet
1: sich auch schon die Frage, also das, wir wollen das ja gar nicht. Ne?
0: Also ich sonst, sonst
1: wären diese Parteien ja längst gewählt und an der Macht.
0: Stimmt, offensichtlich wollen wir es nicht genug. Offensichtlich oder wollen wir es nicht haben, genug. haben die Angebote noch nicht gut genug formuliert. Ja, also das und kann auch sein.
1: Was ja immer noch nicht funktioniert. Und Ich glaube, solange. Also jetzt gucke ich wieder in die Stadt hier fahren ja immer noch viel zu viele Autos rum, hier stehen viel zu viele Autos rum. Wir ja. schaffen es ja noch nicht mal als Gesellschaft zu sagen, dass da, wo Autos wirklich unnötig sind, das Autofahren so unattraktiv gemacht wird, dass die Leute dreimal ja. drüber nachdenken. Ich meine, der Sprit ist lächerlich billig, ja, nach wie vor. Ja. Äh, Parkplatz Parken kostet nichts. Ja. Ich kann mir drei Autos kaufen, die kann ich einfach auf die Straße stellen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also, In
0: Ordnung geht das nicht. Nee. Ich, ich war ja letztens in London und die Arbeitskollegin da sagte, nee, wir haben natürlich kein Auto, äh, weil das irgendwie, was sagte sie, zehntausend Pfund oder 15.000 Pfund kostet das, das Auto überhaupt zu haben pro Jahr. Ja. Also ohne, dass du es fährst, ja. also ohne, dass du es gekauft hast. Also einfach nur die, die, die Steuern und die Mautgebühr oder keine Ahnung, was man da in, in London so zahlt. Nimmt's? Jetzt leben die Briten
1: natürlich nicht ähm, in so hohem Maße von der Automobilindustrie wie die Bundesrepublik. Darum ist es ein bisschen einfacher, ne? weil hier hast du ja eine derart
0: übermächtige ja, trotzdem Lobby. Trotzdem sind die Straßen ja voll. Das ist ja das trotzdem jeden Tag Stau in London. Also. Ich glaube auch, dass Deutschland gar nicht so sehr von der Automobilindustrie lebt. Also Deutschland könnte genauso gut die, die Arbeitsplätze, die von der Automobilindustrie direkt oder indirekt abhängen, mit, mit anderen Mobilitätskonzepten aufrechterhalten. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Also das kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich kenne halt Liger. die, die einzigen
1: Zahlen, die ich kenne, nach wie vor. Ich kann man hab,
0: dafür andere Lösungen finden?
1: Ich habe glaube ich, hab
0: ich schon mal. Dann halt.
1: Ich habe glaube ich, schon mal auch irgendwie drum, drum gebeten, aufgerufen. Ich weiß es gar nicht mehr, wo es war. Und ich weiß gar nicht, ob sich jemand gemeldet hatte. Ich kenne halt immer nur Zahlen, die von der Autoindustrie Lobby kommen. Ja. Die sagen, wie viele Arbeitsplätze abhängig sind von, von, von der Industrie. Ich würde da gerne mal unabhängige Zahlen hören und vor allen Dingen mal sehen, in was für ja was für Gehaltsgruppen oder Gehaltssegmenten da die Leute beschäftigt sind. Also sind das irgendwie sowieso überwiegend Leiharbeiter für 8,80 Euro die Stunde, die da den linken Blinker anschrauben oder sind das Facharbeiter, die sehr viel verdienen und damit dann natürlich auch sekundär und tertiäre Arbeitsplätze schaffen beim Bäcker mhm. und bei Zulieferbetrieben und sowas. Mhm. Das fände ich halt schon mal ganz interessant. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Automobilindustrie aufhören würde zu beschäftigen, dass wir dann hier nochmal richtig kräftige Probleme kriegen werden. Also Das, das sind dann mehrere Millionen Leute, die davon sie muss ja mittelbar nicht betroffen sind. Sie, sie kann ja irgendwie anders beschäftigen.
0: Ich meine, ich habe hier gerade mein Holz Sion übrigens in der Hand. Ich habe ja einen Sion bestellt. Ja. Sono Motors Sion. Äh, da kriegt man, wenn man zu den, ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch machen, aber die haben halt das Ziel gehabt, 5000 Vorbestellungen zu sammeln. Mhm. Ne? Und ich bin Nummer 3883. Und ich habe halt so einen kleinen Holz äh, aus Holz, aus so, so, so ein, so ein Sperrholz-Laubsägen-Sion. Ja. <lacht> mit, mit also nur so eine Nummer. Silhouette oder was? Genau, die Silhouette okay. mit irgendwie per, wahrscheinlich per Laser irgendwie drauf ge, gebrannter äh, Solarzelle und, und Tür und so. Und auf der anderen Seite die Nummer. Ähm, die haben ja als Firmenziel, ich meine, das ist ein Automobilbetrieb, eine, ein, ein Startup, das Autos baut. Und die haben halt als Firmenziel nicht, wir wollen so viele Autos wie möglich verkaufen, sondern wir wollen äh, die Mobilitätskonzepte so verändern, dass möglichst wenig Autos auf der Straße sind.
1: Ja, ja. Ich erinnere mich an Smart. Es ist,
0: es ist total äh, abstrus, wenn man irgendwie denkt, dass sie Autos verkaufen wollen und sagen, nee, wir wollen so wenig Autos wie möglich auf der Straße haben. Aber Nein, das kann man das kann man halt, halt machen, weil Street Sharing und Car -Sharing halt mit an. Also, also sobald das Ding da ist. Gibt es Carsharing in Karkensdorf? Weil ich werde das anbieten.
1: Das kann man halt prima machen ähm, als neuer Player am Markt, der dann auch noch Elektrofahrzeuge herstellt. Da kannst du halt sagen, wir wollen gar nicht immer mehr Autos verkaufen, weil da arbeiten so wenige Menschen in diesem Werk, dass dein Wachstum gar nicht so heftig ausfallen muss, weil du wirst ja ohnehin jedes Jahr deine Autos verkaufen. Das finde ich schon ganz witzig. Also ist die Frage dann, wie es aussieht, wenn genügend Konkurrenz am Markt auftritt, ob die dann auch immer noch so entspannt
0: sind, was das angeht. Kann ich nicht beurteilen. Insgesamt wirken die sehr, sehr entspannt.
1: <lacht> ja klar, <lacht> sie sind im Moment konkurrenzlos. Ne? Mhm. Also das Einzige, was es ja noch gibt, was gibt es ja noch? VW hat jetzt was angekündigt. Also die kündigen ja alle nur
0: an. Es gibt ja, es gibt doch, es gibt schon viele Elektroautos auf dem Markt, aber es gibt halt kein familien für 16.000 ob das dann
1: 16.000 kostet, bin ich auch noch gespannt. Das haben
0: sie uns zugesichert. Der Sion wird 16.000 kosten, du plus hast, Batterie.
1: Du hast einen Vertrag, da steht drin, dass das Auto so viel kostet?
0: Okay, den habe ich nicht. Okay. <lacht>
1: also ich habe schon, hab schon zu viele revolutionäre Autokonzepte gesehen, die, die nicht funktioniert haben und schon gar nicht zu dem Preis. Angefangen vom Smart damals, das war auch ein völlig neues Mobilitätskonzept. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als dieses Ding vorgestellt wurde, beziehungsweise die Idee oder der Prototyp vorgestellt wurde, da ging es auch darum, diesen Smart insbesondere für Bewohner von Ballungsräumen zur Verfügung zu stellen, also den, den kaufe ich mir dann und habe darin praktisch automatisch eine Bahncard, dass ich mit dem Auto wirklich nur zum Bahnhof fahre und meine längeren mhm. Strecken dann mit dem Zug zurücklege. Und so weiter hat nicht funktioniert, ganz im Gegenteil, das Ding ist halt dann irgendwie viel zu spät auf den Markt gekommen und wird jetzt als ja im Grunde Luxusfahrzeug vertrieben. Ich erinnere an den Loremo, ich weiß nicht, ob du den noch im Kopf hast. Nee, Low Resistance Mobile, auch ein Wahnsinnsding, ein sehr, sehr flaches Fahrzeug. Ein Zweisitzer, wo du aber nicht also wo du Rücken an Rücken gesessen hast, einer nach hinten mhm. geguckt, einer nach vorne geguckt, weil die gesagt haben, die meisten Menschen sitzen sowieso alleine im Auto, was sollen wir da jetzt irgendwie so ein Riesending bauen? Der hatte sogar noch keinen Elektromotor, sondern auch noch einen Benzinmotor, hat aber, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Liter verbraucht oder sowas, weil mhm. der so irreschnittig war. Ähm, auch mit viel Tamtam -Tam angekündigt und äh, zu einem tollen Preis angekündigt. Dann haben sie den Preis erhöht und nochmal erhöht und nochmal dann ist die Firma pleite gegangen. Ähm, ich, weißt du, das ist alles ganz toll und ich kann diese Begeisterung verstehen und ich begeistere mich ja auch gerne für solche Sachen, aber da habe ich schon echt zu so oft
0: äh,
1: ja, die Läden scheitern sehen, die mit so einem riesigen Getöse an den Start gegangen sind, beziehungsweise sich selbst ich glaub, an die den, Markt, das. Also den Markt Also Ich habe hab echt
0: großes Vertrauen zu denen, ich weiß gar nicht warum, ne? noch, noch haben sie die, die Mengenproduktion nicht angestoßen, ähm, aber ich habe halt schon in einem gesessen, ich habe in den Prototypen gesessen, ich habe ich hab den Eindruck, die können das. Also die, alles deutet darauf hin, dass die das wirklich können, weil sie halt ähm, relativ offen darüber kommunizieren, welche Teile sie nehmen, äh, wo sie die Batterie bekommen. Die haben halt ganz viele Zulieferer, die schon feststehen und so. Das
1: ist irgendwie... Was soll denn so die Batterie dann kosten? Das finde ich sowieso sowas komisch. Ich habe dann letztens auch mal wieder, ich klicke ja dann auch immer so ein bisschen auf den Webseiten der Autohersteller rum und so und gucke, was es da so an elektrisch gibt und sowas. Ähm, was ich oft Finde es, was mit der Batterie passiert, ist oft so unklar. Das steht dann in irgendeinem Kleingedruckten, bei, ich glaube, bei Renault muss man sie mieten, bei irgendwas anderem kriegt man sie dazu. Ich, wie ist denn das da gedacht? Mietet man die Batterie bei denen?
0: Äh, du kannst sie entweder mieten ja. oder kaufen. Ähm, die ähm, erwarten, dass die Batterie 4000 Euro kosten wird, wenn du sie kaufst. Ja. Und was dann die Miete kostet, haben sie halt noch nicht gesagt. Hm. Ne, also ähm, ich habe das auch schon mal probiert rauszufinden für ähm, diese, wie heißen sie, Nissan Leaf? Ja, Leaf. Und ähm, wie heißt dieses, dieses, dieses Hyundai? Nee. Renault Zoe? Haben. Zoe. Zoe, genau. Genau. Renault. Renault Zoe. Ähm, rauszufinden, was da so die die Batteriemiete kostet, das findest du auf den Webseiten nicht raus. Also Preislisten so ist irgendwie war irgendwie sehr schwierig zu finden. Ähm, aber äh, Solomotor sagt, die Batterie wird circa 4.000 Euro liegen. Und sie sagen, ähm, den Endpreis der Batterie kalkulieren sie dann am Ende. Also wenn wenn das Auto fertig ist, gucken sie, okay, wie sind jetzt die Was Zeltzeile kosten Batter genau? Ja. Und was kosten sie dann? Wann und wie wird das sein? viel Kapazität bekommen sie dann für diesen Preis. Es ne? kann halt gut sein, dass sie dann sagen, okay, wir nehmen 4.000 für die Batterie, aber es ist halt viel mehr Kapazität drin, als wir eigentlich dachten, weil die Preise gerade so gesunken sind.
1: Wann, deswegen, wird, wann wird das sein?
0: Die wollen nächstes Jahr mit der Lieferung der ersten Autos anfangen. Mhm. Äh, den 3883, den ich halt bekomme, mhm. äh, der wird wohl nicht 2019 kommen. Okay. Also eher 2020. Aber wie gesagt, die haben halt in ihre in ihr Konzept eingebaut, dass man irgendwie äh, sagen kann: Dieses Auto ist jetzt ein ein Carsharing-Auto. Ja, hat, das hat du erzählt. Ich habe vor, ja. dass entweder meine Frau damit nach Tostedt pendelt und der da tagsüber dann ein Carsharing-Auto ist, ja. äh, oder ich damit halt zum Bahnhof nach Buchholz pendle und der dann da. Carsharing ist und einen Schub es halt in Tosted oder Buchholz und abends oder nachts in Karkensdorf auf Carsharing. Vielleicht halt abends einer mit meinem Auto vom Hof. Und
1: da ist jetzt die Frage, warum willst du überhaupt weniger, also warum willst du überhaupt nicht zwei Autos vor der Tür stehen haben? Ist das nicht Weil's egal?
0: Ist. Ressourcenverschwendung ist. Okay. Das kostet mich ja, ja. Geld. Also ich, ja, stehe irgendwie jetzt 10.000 Euro zu viel vor der Tür rum, weil wir zwei Autos haben. Also der Meriva, den wir haben, der hat irgendwie 11.500 oder 12.000 gekostet, haben wir Gebrauch gekauft. Und der, der Benz, den ich jetzt gerade, da sage ich nicht mal, was ich bezahlt habe, weil das so wenig war, aber, ne, also, hm. der, der ist halt auf dem Zweitwagenmarkt auch noch irgendwie 11.000 Euro wert. Okay. Ne? Das heißt, wir haben zwei Autos für jeweils irgendwie 11.000 Euro vor der Tür stehen. Mhm. Kannst das ein Jahr von Quatsch. leben, ja. Ja, also, ich wäre total froh, wenn wir nur eins bräuchten und ich, und wir die restlichen Mobilitätsanforderungen irgendwie anders lösen könnten. Und, und wenn mich das 5000 Euro kostet, diese Mobilitätskosten anders zu lösen, auf irgendwie zwei, drei Jahre, wie lange so ein Auto halt hält, bis dann irgendwie die Reparaturen zu teuer werden oder was auch immer, äh, wäre mir das total recht. Würde ich lieber machen, als den Platz zu verschwenden. Allein schon, dass da zwei Autos vor der Tür stehen und Platz wegnehmen. Weil wir haben natürlich, als wir das Haus konzipiert haben, nicht damit gerechnet, dass wir zwei Autos haben wollen. Denn ich war... Bahnpendler. Ja. Ich hatte einen Arbeitsplatz direkt am Hauptbahnhof bzw. am Gänsemarkt, da konnte ich halt in vertretbarer Zeit gut mit der Bahn hinkommen. Aha. Jetzt habe ich aber einen anderen Arbeitsplatz, ich sitze jetzt am Fischmarkt, das ist halt nochmal irgendwie eine halbe Stunde mehr oder zumindest 25 Minuten mehr als zum Gänsemarkt und das macht diese Rechnung halt dann schon kaputt, weil das eine Stunde pro Tag ist, die ich dann länger unterwegs bin.
1: Ja, vielleicht ist auch das das neue Mobilitätskonzept für den ländlichen Raum, sich daran zu gewöhnen, länger unterwegs zu sein.
0: Ja, auch das könnte ich von mir selbst erwarten. Wenn ich schon aus Land ziehe, dann muss ich das halt irgendwie in Kauf nehmen, dass ich dann länger unterwegs bin. Dann habe ich halt weniger von meiner Familie. Dafür parke ich sie ja hier im Speckgürtel. Das wurde mir auch schon vorgerufen von meinem Bruder zum Beispiel. Dass Leute, die in Karkensdorf wohnen, einfach nur hier ihre Familie parken, damit sie in, in Ruhe ihren Arbeitstag in der Stadt verbringen können, finde ich furchtbar. Vorwurf. Interessante. Ich, ich ja. persönlich hätte gerne mehr Zeit mit meiner Familie. Ja, dann oder auch mehr Zeit für meine Hobbys weil. Weiß. Ja. <lacht> Irgendwie. Ne? Also Aber da kommen wir dann ganz schnell.
1: Ein, da kommen wir dann ganz schnell wieder an meine alte ähm, sicherlich auch ja radikale oder vielleicht auch naive Forderungen, das gefälligst nur die Leute dass, dass man gefälligst da siedeln sollte wo sein Arbeitsplatz ist
0: ja, ja. auch das kann man das heißt erwarten, dass wir was was ziehen, was mein bildest mein du dir
1: eigentlich ist. ein nach Karkensdorf zu ziehen wenn du in Hamburg arbeitest
0: ja, ja oder Frau, aber was bildest, ein, ein, oder was bildest du dir eigentlich ein
1: was bildest du dir eigentlich ein einen Job in Hamburg zu suchen wenn du in Karkensdorf wohnst dafür gehörst ja. du eigentlich bestraft ja. das ist ja das ist ja eigentlich wir, wir denken ja glaube ich wir denken einfach falsch, wir sind halt so sehr daran gewöhnt, dass wir individuelle Mobilität haben, dass wir überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, wo wir wohnen, wo wir arbeiten, also wie groß da die Entfernungen sind und was das für einen Aufwand bedeutet, weil im Zweifelsfall kriegen wir das halt mit ja, Individualmobilität ganz gut überbrückt.
0: Klar, ich meine, man könnte auch von mir erwarten, wenn ich jetzt irgendwie mein, mein Ökogewissen so stark hier raushängen lasse, dass ich einfach eine Fernbeziehung zu meiner Frau führe oder mir eine andere Frau suche, die in Hamburg. Nee, arbeitet. das ist ja albern. Das könnte man auch von mir nee, erwarten. Nee, das ist ja albern. das, irgendwie nee, das ist ja billig. Also,
1: nee, das ist ja vulgär Polemik jetzt. Ähm, <lacht> ja, nee, das ist ja, Kinderkram. Das Problem ist halt, dass, ähm, unsere gesamte Gesellschaftsstruktur darauf ausgelegt ist, dass wir unbeweglich sind. Dass wir, wir sind eine hochimmobile Gesellschaft. Das ist ja der Witz an der Sache. Wir kaufen Häuser in der Annahme, dass wir diese Häuser nie wieder verlassen, dass wir da bis zum St. Nimmerleinstag drin wohnen. Genauso ist das mit Wohnungen. Dass hier in Berlin viel umgezogen wurde vor 20 Jahren, lag halt daran, dass Wohnen so billig war, dass du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten sechs Monate eine geilere Wohnung für dasselbe Geld gefunden hast. Und weil es halt so billig war, bist du dann halt einfach umgezogen. Aber im Prinzip sind wir ja eine Gesellschaft, die sich niederlässt und vor allen Dingen dann festsetzt. Und wir sind nicht bereit oder nur unter besonderen Bedingungen und mit viel Aufwand und mit viel Protest und Schmerzen unseren Wohnort zu wechseln. Warum auch immer. Sei es für einen anderen Menschen, sei es für eine Arbeit. Das ist, glaube ich, der Kern des Problems. Wir kaufen uns ein Haus oder eine Wohnung und wohnen da und gucken dann, na ja, dann arbeite ich jetzt halt eine Stunde entfernt, anstatt dass wir sagen, nee, ich entweder ziehe ich dahin, wo ich arbeite oder aber ich suche mir meine Arbeit da, wo ich wohne. Und da wiederum könnte die Digitalisierung sehr, sehr hilfreich sein, wenn denn vor allen Dingen auch die Arbeitgeber mitmachen, was ja ein irres Problem ist. Ja. Ähm. Klar. Aber... Äh. Und das ist auch nichts, das lösen wir nicht in zehn Jahren. Das ist was über mehrere Generationen. Das hat auch mehrere Generationen gedauert, äh, dahin zu kommen.
0: Trotzdem, ich glaube, es, es ist ein einer dieser Freiheitsgedanken. Jetzt fange ich an zu stottern. Entschuldigung, ich habe ein halbes Bier getrunken und nichts gegessen. <lacht> Tja. Ähm. Der, der Freiheitsgedanke, dass, dass wir halt durchaus die Möglichkeit haben, mobil zu sein. Ne? Also ich glaube, man ist heutzutage deutlich weniger an den Wohnort gebunden als noch vor 50 Jahren oder, oder gar vor, vor noch längerer Zeit. Ne? Also man ist ja viel beweglicher. Man kann mal in einer anderen Stadt studieren und dann irgendwie äh, sonst wohin ziehen zum Arbeiten. Das machen ja doch sehr, sehr viele Menschen. Und es wird ja auch erwartet. Also jetzt gerade diese Diskussion über Hart 4 und Repression. Ähm, da, da sind ja ganz viele Leute, die sagen, ey, ich bin doch auch irgendwie umgezogen, um meinen, meinen Traumjob zu machen. Das können wir also auch von Harzern erwarten, wenn die einen Job angeboten bekommen, wofür sie umziehen müssen, dass sie dann auch umziehen.
1: Ja klar, das muss denen dann halt nur jemand bezahlen, weil die haben es nicht, die können die Umzugskosten nicht aufbringen. Das ich glaube ja so das, einfach nicht, denn wir
0: erwarten ja auch die Freiheit, äh, mit, mit demjenigen unser Leben zu verbringen, äh, den wir halt lieben, wo wir uns entschieden haben, äh, mit dem wollen wir unser Leben ver verbringen. Und der hat vielleicht seinen Job woanders. Also wie gesagt, meine Frau hat einen Job in Tosted. und es ist nicht so einfach für meine Frau irgendwie dann einen anderen Job anzunehmen und vielleicht hat sie da auch einfach keinen Bock drauf. Das ist doch irgendwie auch ihr gutes Recht zu sagen, ich habe diesen Job, der ist gut, ich möchte dort arbeiten.
1: Ja, ja. klar, kann, das kann auch jeder machen, aber was du ja machst ist, um um diesen Ökogedanken weiter zu spinnen oder den, vor allen Dingen den Moralgedanken, der dahinter steckt, ist, um den Preis, dass du mit deiner Frau, die in Tosted einen Job hat, zusammen sein kannst, Nee, der pra Entschuldige, der, pra der wir alle, den Preis den nee, du zahlst den Preis ja gar nicht. Wir zahlen hm. den Preis, weil du ja. Flächenversiegelung, Feinstaub, Benzinverbrauch ja. und so weiter. Das Ziel. ist ja, Das ist ja eigentlich der Witz an der Sache, dass wir im Grunde gelernt haben, ein Leben zu leben, das ständig auf Kosten anderer vor allen Dingen passiert. Aber wir bilden uns ein, dass wir die Kosten dafür tragen. Und das ist, glaube ich, auch Verstand. so ein Gedanke, Also die, das ist so, so, ein, so ein etwas esoterisch ganzheitlicher Gedanke. Ja? Jeder Kilometer, den ich mit dem Verbrennungsmotor zurücklege, belastet alle Menschen und nicht nur mich. Und das aber auch zu erkennen, darf, dafür haben wir halt einfach mal einige hundert Jahre gebraucht. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade überhaupt erst am Anfang dieser Erkenntnis. Und von da aus ist es noch mal ein weiter Weg, dahin zu kommen, zu sagen, wie lösen wir dieses Problem eigentlich? Weil irgendwo musst du den Faden aufnehmen, um dieses Knoll zu entwirren. Und egal, wo du den Faden aufnimmst, da, wo du ihn aufnimmst, wirst du immer auf größtmöglichen Widerstand stoßen. Ne? Da, da kommen dann halt Ge die Leute sagen, ja, ich kann mir eine neue Frau suchen. Ne? Zack, abgebügelt, habe ich nichts mit zu tun. Dein Problem. So. Ne? Das, und das siehst du ja gerade. Also das, das ist ja, der, der Aufstand der Populisten speist sich ja geradezu aus solchen Haltungen. Wie? Mein Leben? Was mache ich dann? Der soll erstmal ein Leben ändern. Zack. Das ist furchtbar. Darum finde ich das mit der Elektromobilität schon ganz geil. Weil damit kannst du nämlich die Mobilität auf dem Land wunderbar aufrechterhalten. Da kann jeder sein dickes Auto behalten, wie er Bock hat. Mehr als 50, 60 Kilometer fährt eh so gut wie niemand. Ja, und in den Städten muss es halt einfach unattraktiv machen. Das schaffen ja gerade die Gerichte, was die Politik nicht schafft.
0: Strecken ist also in, in Städten unaktiv machen, aber äh, längere Strecken einfacher zurücklegen können. Also ich finde dieses Mobilitätskonzept von kleinen Fahrgastkapseln auf dem Land, also die halt individuell, wo halt einer drin sitzt, die sich quasi zu zu einer Bahn, sei es halt die Autobahn, mhm. auf der dann irgendwie ein, ein längerer Zug fährt oder halt tatsächlich zum Zug fährt und sich da irgendwie einklingt. So das, ja, halt auch, das wäre natürlich
1: richtig geil. Du hast in ja. meiner
0: Fahrgastzelle ja, irgendwie ja, ja. dann einfach weiter sitzen kann, aber sie hängt sich dann in einen Zug ein. Das, ja, das wäre geil. Das geil. Ja. Das und klingt sich so. dann
1: rechtzeitig aus und fährt die letzten anderthalb Kilometer bis zu deinem ich Arbeitsplatz sehr. Ja.
0: Ich habe letztens gedacht, wenn diese Fahrgastzelle ähm, diese diese kurzen Strecken bis zur Bahn hin mhm. ähm, und und das Einklinken. Ich habe immer überlegt, so: Wie funktioniert das Einklinken? Also musst du musst ja eine kurze Lücke machen und dich da reinklingen. Wie ja. geht das eigentlich? Das könnte man doch fliegend machen. Fliegend. Flug, Flugtaxi. Ja. ja. <lacht> <lacht> da könnte man doch. Also über kurze Strecken äh, kann man doch eine kleine Fahrgastzelle. doch, mit so einem Ach, quadcopter ding komm. Das, doch, ist doch, das, das, ist, das ist doch, das ist doch. Dann wären doch alle ja. sofort dabei. Aber das ist also doch da Pinnepal. Da
1: fallen doch nur so Leute wie Doro Beer <lacht> drauf rein auf diese auf diese Legende vom Flugtaxi. Ja ja, wir werden dann alle an Drohnen doch. hängen. Hm? Sicher, ja. sicher werden wir das. <lacht> das, das ich, ja. Und jetzt bevor der Erste kommt und kommentiert, dass es da schon Prototypen gibt. Ja, gibt es für alles. Prototypen gibt es für alles. Und ja. es mag auch möglich sein, Menschen über zweieinhalb Kilometer fliegend zu transportieren. Aber mach das mal mit 10.000 Menschen in einer Stadt. Hm. Das ist, nee. Und das ist auch wieder so ein Problem bei diesen, diesen Fahrgastzellen-Ideen. Ich weiß gar nicht, ob das mal jemand gerechnet hat. Mich würde mal interessieren, wie viele von diesen Dingern müssten permanent unterwegs sein, um den Mobilitätsbedarf zu decken?
0: Deutlich weniger, als es
1: im Moment... Also Autos nicht den gibt. Mobilitätswunsch, ne, sondern den Bedarf. Mhm. also ja. Ich wäre ja schon froh, wenn einfach alle, die nicht Auto fahren müssten, aufhören würden, Auto zu fahren. Damit wäre die Welt ja wahrscheinlich schon gerettet, aber ja.
0: <lacht> ja müssen tut keiner.
1: Doch, es gibt Leute, die müssen das. Es gibt Leute, die äh, haben einmal eine falsche Entscheidung getroffen und zwar wohnen die halt so, dass sie nicht in einigermaßen komfortabler Zeit zur nächsten Bahn oder öffentlichen Nahverkehr. oder so Können kommen. ja Fahrrad fahren. Nee, können sie nicht unbedingt. <lacht> also das, das muss man den Leuten glaube ich schon gönnen, dass sie ein Dach die ganze Zeit ein Dach über dem Kopf und eine Heizung haben wollen und sich nicht anstrengen wollen. um auf dem
0: Weg zur Arbeit sehe ich immer einen in so einem äh, geschlossenen Liegefahrrad. Twike, sieht so aus wie so eine was? kleine Rakete. Ich weiß es nicht, Ach so, wie ja. das heißt. Aber das ist halt irgendwie offensichtlich ein Liegefahrrad, aber mit einer geschlossenen Karosserie. Die ja. sieht aus wie so eine große Patrone, wo wie heißen man denn diese Dinge? oben im Helm rausguckt. Die haben doch auch einen Namen, diese Fahrräder. <lacht> Total geil. Wie heißen die denn? Die haben, die haben immer ja. bei Blumen und Voss vorbei. Wie heißen die? Kommt wahrscheinlich jetzt? auch durch den Elbtunnel gefahren. Ich weiß das nicht.
1: Ähm, jedenfalls, äh, wie ich Twike sagte, die Firma Twike, kennst du die? Das sind die im Grunde ersten Elektroautobauer oder die zumindest mehr oder weniger großflächig Elektrofahrzeuge hier in Deutschland verteilt haben. Das waren diese dreirädrigen Scheine. Nee, Twike.
0: Tw Trike von Trike, schon klar. Ja. Von
1: Trike, aber Twike mit W. Ähm, hinten zwei Räder, vorne ein Rad, ein Sitzplatz, Pedal, Pedal, also kombinierter Pedalelektroantrieb hatten mhm. die damals schon. Von, das ist das einzige Fahrzeug, von dem ich fast mal überfahren worden wäre, weil ich es nicht gehört habe. <lacht> Die jedenfalls haben jetzt irgendwie ein neues Ding entwickelt. Twike 5 heißt es. Okay. Drei Räder, Platz für zwei Personen, keine 500 Kilo. Fährt mit einer Ladung über 600 Kilometer weit und verbraucht dabei umgerechnet 0,5 Liter auf 100 Kilometern. Wow. Und du kannst per Pedale irgendwie die Batterie wieder aufladen oder sowas. Ich weiß jetzt allerdings schlecht. nicht, was die ansonsten für Fahrdaten haben. Nee, steht keine Geschwindigkeit bei. Mhm. Nicht, dass das nur so ein 50 km/h
0: auto ist oder so. Das wäre ja dann auch wieder Quatsch. Aber das ist wahrscheinlich dann wieder so für Zwerge gebaut. Da passe ich ja wieder nicht rein und so. Äh, äh.
1: Ja, das kann natürlich sein. Keine Ahnung, wie das.
0: Es ist das schon Jammern auf ganz hohem Niveau. Ja, Aber ich finde es gut, irgendwie äh, sich mit diesen Konzepten auseinanderzusetzen. Also es, es wird ja irgendwas geben. Also irgendwer wird schlau genug sein, diese Probleme zu lösen. Auch auf dem Land. Mit einer Lösung, die... Ähm, Zugänglich ist für alle. Also, es darf ja nicht zu teuer sein. Es darf auch nicht zu, zu klein gedacht sein, sodass man dann irgendwie, ne, wie man im Moment irgendwie teilweise eine Dreiviertelstunde auf ein Taxi warten muss. Das, mhm. das funktioniert halt nicht. Das ist Wahnsinn. Oder Und man. Gleichzeitig aber die, die ich mein, Ressourcen irgendwie.
1: Andererseits, sind ja? Ja. wenn du in der Stadt lebst, bist du es gewohnt, jederzeit einkaufen gehen zu können. Ja? Mhm. Wenn ich Milch kaufe, ich kaufe einen Liter Milch. Bei mir im Haus gibt es immer nur ein Liter Milch. So, Als ich auf dem Land gewohnt habe, gab es bei mir im Haus immer mehr als ein Liter Milch. Da oh. habe ich dann einfach drei, vier, fünf Liter Milch gekauft, weil ich genau wusste, so oft kommst du nicht zum Laden. Das oh. heißt, wenn ich in der Lage bin, mich daran zu gewöhnen, anders einzukaufen, bin ich ja vielleicht auch in der Lage, mich daran zu gewöhnen, anders meine Mobilität zu bewältigen. Sprich, mir vielleicht morgens schon mal Gedanken darüber zu machen, ob ich heute Nachmittag von A nach B möchte oder nicht. Jetzt mal von den Pendelstrecken mal ganz abgesehen. Mhm. Und vielleicht würde das das Problem schon lösen. Und dann kommst du nämlich auch mit einem Taxi, das eine Dreiviertelstunde braucht, klar. Weil dann kannst du morgens schon Bescheid sagen, So, ich hätte gerne um 16 Uhr ein Taxi äh, von hier nach Tostek zum Supermarkt oder sonst was und um 17 Uhr wieder zurück.
0: Absolut, die meisten ja. Strecken kannst du wahrscheinlich... Sowieso, ich meine, ich meine Musikschule oder Sportveranstaltung oder so, das, das weiß man ja genau. Wochen vorher. Das sind meistens Regeltermine. Ja. ja, ja. Also so
1: richtig spontan passiert ja so gut wie gar nicht. Und für spontan kannst du immer noch den Sion vor der Tür stehen haben. Ja. Oder irgendwo im Dorf. Oder irgendwo im Dorf, genau. Und der Harzer bringts vorbei. Der Harzer bringts vorbei. Schöner, schöner <lacht> Sendungstitel. Ja. Der Harzer bringt. es Bin mal gespannt, bin mal gespannt, äh, der Harzer bringts vorbei. Ähm, wie lange wir das noch haben? Weil jetzt tösen sie ja, jetzt tösen sie ja alle rum. Ne? Also die Grünen ja sowieso, die SPD ist ja jetzt. Was auch der heißt Meinung denn die Grünen sowieso? Das war doch irgendwie ganz neu. Nein, das, das ist überhaupt ist. nicht neu. Ja, ist ist deine schon Partei, das Arschloch. Das ja. ist das Grüne. Das Grüne, das, das Bürgergeld, das ist doch schon, oder wie, wie heißt das, nicht Bürgergeld? Doch, ne?
0: Bürger Bürgerversicherung.
1: Nee, Bürger, nee, 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 nicht Bürgerversicherung.
0: Das ist die Grundsicherung. Bürgergeld ja? ist das von der FDP, glaube ich. Das
1: Bürgergeld, Konzept. also es, gab, es gibt auf jeden Fall, haben die Grünen so ein Konzept, was der Habeck jetzt ausgepackt hat, ist ein Konzept, das ist relativ alt. Hat mir neulich erklärt. Es
0: mhm. gab mhm. nur halt nee. gerade so Erlangen dieses
1: Window of Opportunity, das mal ordentlich zu spielen. Ja und damit haben sie sogar der SPD noch wieder was weggenommen, was ich sehr lustig finde. Aber selbst die SPD ist ja jetzt der Meinung, dass ähm, das mit Harz vielleicht eine schlechte Idee war. Allerdings traue ja, ey, ich dir nicht. Ich, ich glaube, die kleben da nur ein neues Label drauf und dann wird es genauso weiterlaufen.
0: Diese Aussage, wer arbeiten kann, muss auch arbeiten, das ist so... Das ist asozial ist das. Also es stellt wer, vor, einen vor, einen vor allem Grund. Ganz einfach,
1: wer bestimmt denn, wer arbeiten kann und wer nicht? Du? Ich? Wer bestimmt das?
0: Ja.
1: Da hört's doch schon auf. Das ist doch, das ist halt, das ist, das
0: ist der Arbeitsminister. Das,
1: das ist halt Faschistoid Letztlich und und der Umge ist und eigentlich heißt das ja auch nur nichts anderes als, wenn nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
0: Ah, das ist ja ähm, ne, ähm, eine fehlinterpretation der Bibel. Ne? Da muss ich ja mal die Christen mal wieder in Schutz nehmen. Weil es ist ja ist ja sehr evangelisch, das zu sagen. Ähm, letztendlich äh, ist dieses Zitat, was ja auf die Bibel zurückgeht, ja. wer nicht arbeitet, äh, soll auch nicht essen. Äh, sagt eigentlich, äh, wer sein Feld nicht bestellt, wird auch nicht ernten. Das ist ja ah. eine Binsenweisheit. Ja. So, von nix das, kommt nichts, sozusagen. Von nix kommt nichts, genau. Das, ist das, das heißt das und so. es ist
1: einfach mal zweckentfremdet ja. worden. Ja. Genauso wie genau. mit dem gesunden Geist im gesunden Körper. Das ist ja auch irgendwie anders gemeint gewesen. Ist so? ne? Ja, nicht. ich nagel mich nicht darauf fest, wie es gemeint war, aber es ist nicht so gemeint gewesen, dass du jetzt gefälligst Sport zu treiben hast, ansonsten bist du doof.
0: Aha. <lacht> Wie auch immer. Also die, die Diskussion, um Sanktionen ab, abzuschaffen für eine Grundsicherung, wer auch immer das fordert, ja. sagt er gleichzeitig, es soll Menschen geben, die eine Grundsicherung bekommen, ohne dafür etwas tun zu müssen. Nennen wir es jetzt irgendwie bedingungsloses Grundeinkommen oder nennen wir es Grundsicherung oder nennen wir es irgendwie anders. Und, ups, sorry, das führt dazu, dass, ähm, die Menschen auf einmal zwar nicht mehr Angst haben müssen vor Armut, es gibt dann keinen Grund mehr sich vor Armut zu fürchten oder es gibt zumindest einen Grund weniger sich vor Armut zu fürchten, ähm, aber sie haben Angst vor Schmarotzern, also die Angst vor Armut wird verschoben auf die Angst vor Schmarotzern. Und das finde ich so furchtbar. Man, das verstehe
1: ich jetzt nicht ganz. Den, 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 den Gedankensprung habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
0: Naja, also wenn, wenn du keine Angst mehr haben musst vor Armut. Weil also ich persönlich äh, jetzt vor, vor sozialem Abstieg. Alle. Ja. Alle ja. Deutschen ja. müssen keine Angst mehr haben vor Armut, wenn wir beschließen, dass die, die Sanktionen äh, bei Hartz IV abgeschafft werden und der Grundsatz auch ausreicht zum Leben. Hm? Ja. Und du wirst nicht gezwungen umzuziehen. Mhm. Und ähm, es, gibt, es gibt halt dieses. Dieses Sicherungsnetz, dass die, du weißt, dass es dich auffängt und das ist in Ordnung. Und du musst dann auch nicht unbedingt sofort äh, wieder arbeiten. Mhm. So, dann, dann, dann verliert die ganze Nation die Angst vor Armut. Also mittelfristig vielleicht. Zumindest ja. größtenteils. Ja, und im Moment gibt es ja eine große Angst vor Armut. Also es gibt erstmal Armut und dann gibt es viele Menschen, die von Armut bedroht sind. Und die Leute haben zu Recht Angst davor, weil es halt. Ja, klar, nicht so ist es. Das,
1: das war ja auch der Trick. Ne? Liberalisierung ja. des Arbeitsmarktes und gleichzeitig äh, Damoklesschwert über die Leute hängen. Das, deswegen hat genau. Schröder das ja damals gemacht, um möglichst billig Menschen billig in Arbeit zu bekommen, also billig für die Industrie. Ja. Ähm, übrigens diese Dreiräderigen, also diese Fahrräder mit Verkleidung, heißen Velomobil. Mhm. Äh, sagt mir gerade die Schattenredaktion auf Twitter. Auch ein interessantes interessantes Ding. Velomobil sind halt sau schnell, weil die keinen Luftwiderstand haben. Egal. Mhm. Ähm, kein. Ja, fast kein. Ja.
0: So, und ähm, was aber entsteht durch diesen, äh, was wir uns einkaufen, durch die äh, durch den Verlust dieser Angst vor Armut ist Angst vor Schmarotzern. Verstehe. Ja, Weil Angst halt davor, als
1: Schmarotzer wird. gesehen zu werden.
0: Das heißt, nein, 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 Angst vor anderen Leuten, die schmarotzen. Das ist dann ja die Neiddiskussion. Warum sollen die denn was davon haben, dass ich arbeite? Ja. Ich meine, das gibt es jetzt schon. Ich ne? wollte gerade sagen, das gibt es jetzt irgendwie schon. Ich glaube, ich glaube. Verachtung dass von Harzern ist ja irgendwie ja. auch. Ne? Volkssport?
1: Ich glaube aber, dass nicht mehr Menschen als heute schon Langzeitarbeitslose verachten, dann die Langzeitarbeitslosen verachten werden. Oh, das ist, da bin, ich bin fest davon überzeugt, dass sich überhaupt gar nichts ändern wird.
0: Du meinst die Leute, die jetzt irgendwie gegen das bedingungslose Grundeinkommen wettern, weil dann liegen ja alle auf der faulen Haut, dass ja. die jetzt auch schon Langzeitarbeitslose verachten?
1: Ja. Ich glaube, die sind, ich glaube jetzt, ich glaube, dass die jetzt schon glauben, dass jemand, der auf Hartz IV ist und längere Zeit keine Arbeit findet, warum auch immer, dass der eigentlich gar nicht arbeiten will. Das unterstelle ich denen jetzt einfach mal. Ja.
0: Also ich glaube wenn, wenn, tatsächlich, wenn, dass es Menschen gibt, die das System ausnutzen. Ach ja, aber wie viele ja, sind das? das? Von aber das sind halt, ich glaube, dass es tatsächlich sehr, sehr wenige sind und ich glaube auch, dass es durch äh, eine Grundsicherung oder bedingungsloses Grundeinkommen nicht mehr werden, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn wir endlich mal anfangen, Arbeit, die nicht klassisch entlohnt wird im Sinne von, es gibt ein Gehalt, es gibt einen Arbeitgeber, der dir ein Gehalt dafür gibt, dass du etwas tust, sondern Arbeit im Sinne von, ich tue etwas, was einen Wert erschafft, aber ich bekomme dafür keinen Lohn, keinen Ja, keinen ja die Idee Und vom ich Grundeinkommen, ja, ja. ja. also ähm, ich, ich lese zum Beispiel an der Grundschule Kindern was vor, ich äh, hake irgendwie Laub auf Gemeindegrundstücken, was auch immer. ich, ich tue aber Das Dinge, ist ja, das die ist die ist ja nicht die Diskussion,
1: die da gerade stattfindet um Hartz IV. Also niemand will das durch durch ein bedingungsloses Grundeinkommen ersetzen. Und ähm, selbst, selbst wenn du sagst, wir schaffen die Sanktionen ab, wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit immer noch so aussehen, dass du nicht in deiner Wohnung einfach wohnen bleiben kannst, sondern dass irgendwann die Kommune auch sagen wird, Alter, deine Wohnung kostet 1500 Euro. Du ziehst jetzt gefälligst in eine Wohnung, die 500 Euro kostet oder du bringst die restlichen 1000 Euro selber auf. Also sowas wird, denke ich, schon passieren. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand hingeht und sagt, wir machen das Ganze jetzt wirklich bedingungslos. Hier hat jeder einen Tausender im Monat. Das
0: wird nicht passieren. Wahrscheinlich wird man nicht in Saus und Braus leben können von einer Grundsicherung.
1: das würde ja reichen, wenn es Hartz IV wäre. Das würde ja schon reichen. Hartz IV ohne Gängelei und mit ein bisschen mehr Zuverdienstmöglichkeit. Da wir vielen ja, glaube ich, schon gedient.
0: Aber es ist ja das, was Habeck vorgeschlagen hat. Ja. Genau. Aber, also in den Diskussionen, die ich dazu gesehen habe, werden halt die wird halt die Angst vor Schmarotzern wird halt irgendwie vehement laut. Also wir können das nicht tun, weil sich dann ja alle auf die faule Haut. Ja
1: klar, aber das erzählen sie ja immer. Und das sind die gleichen Leute, die jetzt schon sagen, dass die Harzer gar nicht arbeiten wollen. Aber, so. ne, aber einen dicken dicken Flatscreen zu Hause. Aber ein Smartphone. Und rauchen. Und rauchen, genau, rauchen und ein Flatscreen. Das ja. sind genau das sind genau die Leute und die die du dann in der Öffentlichkeit siehst, die sowas reden, also in den Talkshows und so, das sind einfach nur die Politiker, die genau diese Leute ansprechen wollen.
0: Und ich sprach gar nicht von Politikern, das waren Privatleute, die ich da gesehen ja. habe, die das diskutiert haben.
1: Und die sind die 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 neiden auch so jedem alles,
0: also das äh, ja. Aber wie kommen wir denn dahin, die Diskussion dahin zu verschieben, dass nicht nur bezahlte Arbeit wertvoll ist?
1: Langsam kommen wir dahin, sehr sehr langsam. Wir schaffen es ja noch nicht mal zu verhindern dass oder zumindest zu verlangsamen, dass uns der Planet unterm Arsch wegschmilzt. Das nee, dauert das halt Zeit. Ich glaube, dass der größte Fehler, den wir machen als als Gesellschaft oder als Individuen in der Gesellschaft ist, zu glauben, dass jede gute Idee alleine, weil sie das bessere Argument hat, sich sofort durchsetzen wird.
0: Oh ja, das, das ist das so eine, dann, so eine Utopie, mit der ich mein recht. Leben lang ja,
1: auch ja. schon rumrenne und je älter ich werde, desto gelassener werde mhm. ich da auch, weil ich einfach merke, es ist ein fürchterlich dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Man muss sich nur einfach mal angucken. Ja, guck guck dir mal an diese ganzen, diese ganzen Rechtsextremen. Diese ganzen Rechtsextremen und Populisten, die überall hochpoppen. Das ist gerade die Gegenbewegung. Wir sehen gerade die Gegenbewegung und die müssen wir jetzt auch erstmal aushalten.
0: Oh, absolut. Also, auf, einem, auf einem globalen Maßstab sind wir wahrscheinlich wahnsinnig schnell, was diese Veränderung angeht. Also viel schneller als die Gesellschaft das ja. verträgt, offensichtlich.
1: Naja, und das ist dann, ja auch gar nicht die ganze Gesellschaft, so spielen, sondern nein. das sind ja dann echt so Typen wie du und ich, die sich vielleicht den ganzen Tag Gedanken darüber machen, die auch über genügend ja Reichtum? Reichtum ist es, ist es Reichtum, ich, ich suche ja. gerade nach einem anderen Wort. Über genügend soziale Sicherheit, nennen wir es mal so, verfügen, überhaupt solche. Gedanken denken zu können, weil wir eben nicht jeden Tag daran denken müssen, wo wir die Miete nächsten Monat von bezahlen. Wir können uns das erlauben. Ja. Wir können es uns das leisten, solche Sachen Definition zu denken. Das ist Ja, Definition ja, von ja. Ja. Und ich glaube, wir sind da in der Minderheit.
0: Ja, offensichtlich. Also ja. wenn man sich mal die, die Kapitalverteilung anschaut.
1: Ja, davon mal ganz abgesehen, auch wenn man sich einfach mal die Wahlergebnisse anschaut. Wir sind, wir sind da einfach in der Minderheit. Die meisten Menschen scheinen um jeden Preis an einer Vergangenheit festhalten zu wollen, die es so auch nicht gegeben hat. Und damit meine ich jetzt nicht, dass was, was solche Parteien wie die AfD und weite Teile der CDU fordern, die FDP, sondern überhaupt. Also die Menschen wollen keine Veränderung. Darum wählen sie diese Parteien immer und immer wieder und immer wieder gegen ihre eigenen Interessen. Bloß keine Veränderung. Dazu dann trotzdem kommen die Veränderungen. ist da wundern sich dann immer alle.
0: Andererseits implizieren wir ja durch diese Aussage, der, der ich übrigens zustimme, dass wir richtig liegen. Ja. Ist auch ganz schön arrogant.
1: Mag sein. Dann soll Und jemand mit einem besseren Argument kommen.
0: Ich bin sogar ziemlich sicher, dass wir nicht richtig liegen. Darf ich noch einmal kurz Werbung machen für... Wo, äh,
1: äh, womit überhaupt? Also mit mit dem ganzen... Das,
0: mit den Aussagen, die wir hier treffen. Über was jetzt? Wir, über, wir brauchen weniger Autos, wir müssen Ressourcen sparen, wir müssen den Klimawandel abbremsen.
1: Klar, kann sein, dass wir absolut falsch liegen und dass es genau das Richtige ist, was, der, was dem Planeten passieren kann, nämlich...
0: Die Menschheit auszurotten.
1: Die Menschheit nicht auszurotten, das wird nicht passieren, glaube ich zu zum Beispiel. Nicht dran. Ja genau, signifikant zu verkleinern. Ja. Aber wenn du damit Moral rangehst, also ich kenne im Moment keinen, keinen moralphilosophischen Weg oder keine moralphilosophische Argumentation, die rechtfertigen würde, dass wir auf Kosten der ärmeren Länder unseren Wohlstand aufrechterhalten. Es sei denn, wir einigen uns darauf, dass wir die besseren Menschen sind und dass wir es deswegen eher verdient haben zu überleben. Aber darauf kann ich mich nicht einigen.
0: Nee, das ist schwierig.
1: Also es ist total simpel, das zu denken. Ne? Also dann, also das ist ja die die Blaupause für jeden äh, rechtskonservativen es gibt Menschen, die das tun. Ja klar, das ist die Blaupause für jeden rechtskonservativen Publizisten. Davon hast du im Internet ja gerade sehr sehr viele. Die argumentieren ja immer so auf, ja. auf die ein oder andere Weise. Ne? Also Ungleichwertigkeit von Menschen, dass das Ganze dann so ein bisschen verklausuliert und ein bisschen suffisanter formuliert. Und schon bist du genau da. Aber da kann ich nicht mit. Also da bin ich dann raus. Dann macht ihr mal eure Welt. Hm. Ach. Du wolltest Werbung machen, hast du gesagt.
0: Ja, ähm, im Sinne von äh, wissen wir eigentlich, dass wir richtig liegen. Äh, eigentlich weiß ich, dass wir falsch liegen. Und der Grund dafür... Ähm den habe ich in meiner letzten Einschlafen-Podcast-Episode erzählt.
1: Und ich will jetzt nicht spoilern, aber ich sag's euch nicht.
0: <lacht> Müsst ihr schon hat hören. nur keiner gehört, weil alle eingeschlafen sind. Äh, ja. Tatsächlich habe hab ich zum ersten Mal oder seit, seit erstmal seit langem im Einschlafen-Podcast äh, wieder ein Thema gebracht, das äh, mir sehr am Herzen liegt und mich sehr bewegt, nämlich das Thema kontinuierliche Verbesserung und mhm. ähm, und habe auch gleich schlechtes Feedback dafür bekommen. Also äh, das, das erste Feedback war, oh Gott, das war mir zu kompliziert und dann habe ich mich ganz schlecht gefühlt, dass ich nicht verstanden habe dann konnte ich nicht einschlafen.
1: Ich wollte gerade fragen, was, was meinst es? du damit?
0: Hm? Mit kontinuierlicher Verbesserung? Ja, kontinuierliche ähm, Verbesserung von was? Ist das wieder so ein von, agiles äh, Gedöns? Ja, ah, ja, genau, von von allem. <lacht> ähm, es, es gibt ein Modell, das heißt Knevin modell mhm. c y n C-Y-N-E-F-I-N. Ein walisisches Wort. Mhm von einem Waliser ausgedacht. Andere Menschen benutzen auch solche komischen Wörter nicht. Und das kategorisiert Ursache-Wirkung-Zusammenhänge. Mhm. Es gibt einfache Ursache-Wirkung-Zusammenhänge. Da braucht man nur zu gucken, kann man es irgendwie kategorisieren und, und dann vorhersagen, wie dieser Ursache-Wirkung-Zusammenhang weitergeht. Es gibt komplizierte, dafür braucht man dann Expertenwissen, da muss man so ein bisschen analysieren, um den Ursache-Wirkung-Zusammenhang zu verstehen und ist dann fertig. Es gibt aber auch komplexe Ursache-Wirkung-Zusammenhänge und bei denen ähm, kann man halt nicht durch eine vorherige ausreichende Analyse einfach sagen, was der beste oder was zumindest ein guter Weg ist, sondern man muss durch Experimente herausfinden, was ein guter Weg ist. Da muss man halt Probe Sense Respond machen, also ein, eine das ist jetzt Software, wir reden über Softwareentwicklung, ne? Nein, 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 wir reden über komplexe Systeme. Wir, wir reden über irgendwelche Systeme. Es, es kann auch um Persönlichkeitsentwicklung gehen. Es, äh, in meinem Fall geht es meistens um Teamwork. Und das ist Scheißegal, was das Team macht, ob es Software entwickelt oder ob es irgendwas anderes tut. Und Teams sind immer komplex, weil Menschen drin sind, weil sich die Rahmenbedingungen ständig, ständig ändern und äh, weil meistens die Aufgaben komplex sind, sonst würde es kein Team machen, sondern eine Einzelperson. Verstehst du? Ja, ich verstehe nur dadurch überhaupt will. nicht, wo du damit hin. Aber ich höre weiter zu. Ich ich will dadurch damit hin, dass man in einfachen Systemen Best Practices haben kann, also den, den besten Weg gefunden haben kann. Ne? Ja. Eine einfache Aufgabe ist eine Hose richtig rum anzuziehen. Ja. Wenn ich sie falsch rumanziehe, kann ich es ganz einfach kategorisieren: Scheiße. Best Practice ist richtig okay. rumanziehen. Mhm. Wenn ich äh, ein mechanisches Uhrwerk reparieren muss, das ist schon kompliziert. Da brauche ich Expertenwissen. Und da gibt es vielleicht auch gar keinen besten Weg. Aber es gibt gute Wege. Es gibt vielleicht verschiedene gute Klar, Wege. Klar, deswegen haben wir Politik. Kein, kein Best Practice. Ja. Politik ist, glaube ich, inhärent komplex. Gesellschaft ist inhärent
1: komplex und Politik, Richtig. da geht es ja um das um das, was planvolle Handeln in, in, in einer Gesellschaft.
0: Und deswegen gibt es keine weder Best Practices noch Good Practices, sondern man muss auf Emergent Practices kommen. Emergent Practice bedeutet, äh, wir machen ein Experiment, schauen, genau. äh, ob es uns zu einem gewünschten Ziel bringt und wenn ja halten wir vorerst dran fest solange bis sich die Rahmenbedingungen so ja. sehr geändert haben dass wir einen neuen Weg finden müssen
1: so ist politik ja eigentlich gemeint sie, sie funktioniert nur leider nicht mehr unbedingt so weil nee, nee.
0: die die erwartung ist dass es experten gibt die eine sache durchdacht haben können und dann verstanden haben und dann die lösung präsentieren es gibt aber keine lösung in komplexen systemen es gibt nur experimente ja. die sich entweder bewähren oder scheitern. Ja, aber das Problem beim
1: scheiternden Experiment in, in Politik oder in der Gesellschaft in, oder in der, in der Steuerung der Gesellschaft ist ja, dass selbst wenn Experimente scheitern, dran festgehalten wird. Das ist, das ist ja eigentlich im Moment die Sollbruchstelle. Das ist sicherlich ja.
0: ein Problem. Ich glaube aber, ein größeres Problem ist, dass die Leute trotzdem denken, es gibt Best Practices und man muss nur einmal die Sachen durchdacht haben. Oder man hat sie schon durchdacht. Also wir klar. glauben ja auch, dass wir schlau genug sind, um Sachen verstanden zu haben ja. und durchdacht zu haben.
1: Ja klar, dann forderst du, das dass die Leute ihre Autos abgeben sollen und dann fahre ich mal eine ja. Woche mit dem Auto durch Oberbayern und stelle ja. sehr schnell fest, dass das eine unsinnige Forderung ist, zumindest für die gesamte ja. Gesellschaft.
0: Ja, ja. genau ich hatte da um Feedback gebeten, vielleicht hören hier Leute zu, die sich für das Thema insgesamt interessieren, die können sich mal die letzte Einschlafen-Podcast-Episode anhören, mic.fm slash ep 430 ist es. und, ähm, dabei nicht einschlafen, sondern mir Feedback geben. Ich habe auch schon sehr viel schönes Feedback bekommen, übrigens auch von Leuten, die überhaupt nicht aus der IT kommen, nicht aus der Software kommen, sondern sagen, ja, das hilft mir bei, was weiß ich. So, das ist echt ganz spannend. Das ist der Vortrag, also das, das Thema für den Vortrag, den ich mal äh, gedacht hatte auf dem CCC, auf dem Kongress. Aber du hast einen ganzen hab, Vortrag gehalten? Naja, eine Dreiviertelstunde habe ich darüber gesprochen. Das ist ja länger, als ein Vortrag auf dem CCC laufen würde. Ah ja, geil. Ja.
1: Folge 430, ich verlinke das mal direkt in den Shownotes, dann haben wir es nämlich. Danke. Ähm, ja, den der Vortrag hättest du, mal lieber, den hättest du mal lieber mir halten sollen, diesen Vortrag, dann hätte ich nämlich noch die ein oder andere Nachfrage stellen können, das wäre ja vielleicht mal... Der, der ist gehen. noch
0: nicht ähm, noch nicht ganz ausgefeilt. Ja. Also ich habe den noch nicht so weit vorbereitet, dass ich ihn jetzt halten könnte und der ist nicht irgendwie einfach vorgetragen, Und ja. der ist schon noch relativ frei. Ich habe halt den groben Ablauf der Themen, die ich bringen wollte und die grobe Argumentationskette, aber die ist noch nicht fertig gewesen. Ja, aber
1: mach das doch, ach Mann ey, wieso machst du sowas hm? in so einer komischen Sendung, wo die Leute beeinpennen sollen? Wieso erzählst du das nicht mir? Oder weil das meine anderen? Reichweite hier
0: ja, in dieser Sendung? Ja, hört ihr keiner. Nee, doch, klar, hier haben wir auch Reichweite, aber ich dachte, das passt hier nicht rein. Wieso nicht? Ich kann, ja, weil ich dann eine
1: Dreiviertelstunde rede. Na Ja, ich rede ja dazwischen, weil es gibt ja jedes, jede Menge Fragen.
0: Wollen wir das nächste Mal machen? Können wir machen?
1: Hm. Zu Weihnachten, meinst du so?
0: <lacht> Kontinuierliche Verbesserung zu Weihnachten. Zu Ist ein schönes Silvesterthema übrigens. Du machst das Silvester in der Radio. Du machst Silvester noch
1: Ja, kommst du vorbei, schaffst du das in äh, kleine Häppchen runterzubrechen? Klar. Hm. hm. Muss, ich mal, äh, muss ich mal klären. Ich bezweifle,
0: dass die Redaktion.
1: Ich bezweifle, dass die Redaktion da Bock drauf hat in der Silvestersendung, wo eigentlich Partymucke laufen sollte. Also das äh, könnt ihr.
0: Aber läuft der Final Countdown, dann komme ich nicht.
1: Ja, dann spiele ich Final Countdown. Nein. Final Countdown und 1999. Ach nee, ist ja schon. Die, die, die.
0: Die, 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 die.
1: Oh Gott. Ja, jetzt haben es halt alle im Kopf. Ganz, was wolltest du noch sagen? Schnell. Du wolltest doch noch irgendwas sagen.
0: Hast du das Wetter rausgesucht? Ja. Gut. Aber oh. was wolltest du noch sagen?
1: Ja, dann war es auch nicht wichtig. Ich
0: wollte nichts mehr sagen. Doch, du hast gesagt, irgendwas wolltest
1: du noch. Fragen sagen. Egal, fällt, fällt ja. dir schon noch ein, wir, wir müssen jetzt ins Bett. Ja. In der Nacht stark bewölkt, im Nordwesten etwas Regen bei 3 bis minus 3 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 21. November 2018, viele Wolken, teils neblig trüb und trocken bei 0 bis 7 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt von Tobias Bayer.
0: Am Donnerstag stark bewölkt oder neblig trüb, örtlich leichter Regen oder Schneegriesel. Oh, was für ein wunderschönes Wort, Schnee, Schneegriesel. 0 bis 7 Grad. Das
1: war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Jo, dankeschön.
1: Ich so auf Twitter sehe ich einen Tweet, wenn man eine Stadt direkt nach einem Bombenangriff von Tine Wittler wieder aufbauen ließe, käme Pinneberg heraus.
0: Oh Gott. Oh Gott, oh Gott.